0: sem pauta está no ar, aqui é o Kainaito. E hoje, ouvintes, nós vamos adentrar ao mundo dos cortes de cabelo durante a estrada. E só um aviso. Antes de tudo, gente, já peço desculpa pra você ouvinte que é careca Talvez você ouça esse programa com um pouco de distanciamento, né? Mas se você tem barba, a gente vai te acolher Então vamos falar do nosso primeiro corte lá fora Quais foram os desafios, os tipos de cabelo Vamos falar quando a gente saiu do salão em Barbeiro e falou Tá, good, good, Esse daquele sorriso, mas da porta pra fora é choro e lágrimas Essa bancada maravilhosa que vai falar sobre as, nossas, as suas experiências de cabelo, cabeleira Ela é diretamente de Itaperuna, que inclusive vai abrir um salão chamado Fui Cortei não gostei. Bem-vinda, Carlinha Boixá, a voz mais. Qual é, qual é a palavra para sua avó dessa vez?
1: Mas... Aveludada.
0: Bem-vinda, minha querida.
1: Oi, galera. Bom, algumas pessoas aqui do MFP já me conhecem, né? Já participei de alguns episódios. Sempre um prazer estar tá por aqui. Pra quem não me conhece, já me apresenta, Cainito? Rapidinho, pra quem não conhece, não, é só, é só uma frase, não, é só pra é? falar É isso, frase, galera, vamos lá falar sobre cabelo. <risos>
0: <risos> e ele diretamente de Mombassa, no Quênia, e ele que, inclusive, tem foto de um padrão modelo, ele tem uma fotinha toda sol. todas vezes <risos> ele mostra pros barbeiros, inclusive a é uma foto bonita, que tá na Praça Vermelha, lá, numa, lá no, na Rússia. Diretamente, Direta... vai falar mas tá errado assim mesmo, mas bem-vindo, Fred Ribeiro.
2: Fala, Kainão. oi, Carla, oi, Felipe, obrigado a todo mundo. Aí. Valeu pelo convite, primeira vez aqui e vamos falar dessas experiências, né? O famoso
0: corte de cabelo cada vez é uma surpresa. Vamos saber se o Fred chorou de algum salão para fora ou não. E agora vamos diretamente para Capão Redondo, ele que, inclusive, a galera sabe que a gente tem a pré-pauta nesse programa e tem um grupo para isso, né? Aí ele mandou algumas fotos, em uma das fotos ele tá cortando o salão, né, o um cabelo na rua, só que ele tá usando óculos, um óculos de sol, eu fiquei questionando, por que ele tá usando óculos de sol? Ele tá rindo aqui, mas ele entendeu. Bem-vindo, Baiá, meu querido, o cara que tira corta cabelo com óculos de sol.
3: Muito obrigado, galera, primeira vez aqui. E pra contextualizar, estou em Capão Bonito, não estou em Capão Redondo. Eu falei errado,
4: meu Deus. <risos>
3: mas vida que segue. Primeira vez aqui também no podcast. Já faço parte da comunidade tem um tempo. Conheço esses amigos virtuais. Mas em breve estamos aí. E hoje vamos falar sobre barba, cabelo e bigode ao redor do mundo.
0: Eu tô com peso na consciência. <risos> Eu falei Capão. Meu Deus do céu. Eu vou deixar o Baião, porque a gente tem que assumir os erros ao vivo, não, segue. Quem sabe faz ao vivo. Então, subiu, trilha. esqueci não, já... eu Não sei. Gente, só pra dar contexto, é 8h20 da manhã. Então vai assim mesmo, ele com você é o jabá humanizado. Eu esqueci como faz a abertura.
5: Ah, ele tá com soninho, gente. Pera aí, eu vou introduzir pra Kainá então. Fala, mochileiro! Como é que você fala mesmo? É o primeiro jabá que tem uma pausa, né, um silêncio constrangedor no começo. Você tem que deixar esse silêncio aí, não pode colocar direto, não. Ele fez assim, ó oh, Brasil. Will,
0: como você tá? Bom dia, tá bem? Ó a
5: comunidade, né, não é Brasileiro, isso aqui é a comunidade. Ó a comunidade, ele deu uma respirada e não veio nada, só um, só um bocejo. Vamos comer. Bom dia, Kainaito, bom dia, mochileiro Will sem pauta. Tá com... Eu tô muito bem, eu tô mais que bem, você
0: tá vendo onde eu tô? Eu já tô, na... eu já tô dentro da barraca. Nem
5: é o primeiro tópico do jabá, mas eu já
0: tô aqui tô completamente entregue. Willy, vamos começar falando, não vamos falar primeiro da viagem, vamos mudar a ordem hoje. Quero <risos> falar de uma coisa que eu fiquei muito feliz, caí, né? ficou exaltado. Porque a gente sempre fala da comunidade, não é mesmo? A gente fala da comunidade, que, que, pra galera que não sabe, o que, que é comunidade? Sim. É o um lugar onde pessoas que apoiam o um podcast, né, pra esse programa continuar no ar.
5: Pessoas inteligentes, pessoas que sabem onde colocar o seu dinheiro. Bem muito investido.
0: obrigado pelas belas palavras e
5: além de ah, é a mais pura verdade Eu não tô sendo pago obrigado
0: e além disso as pessoas têm um grupo secreto com galera ativa para tirar dúvida tem um monte de coisa mas qual que é o principal não vou falar disso que a galera sempre sabe entendeu quer saber vai lá assinar não
5: vamos falar que tem jogos não vamos falar que tem encontros não vamos falar que tem encontros presenciais não vamos falar que é o grupo do telegram mais ativo com dicas intercontinentais divididas por países e continentes não nada disso nada disso importa com essa Informação que você vai dar
0: agora. A informação. Pri... A comunidade vai entrar à loucura porque eles não sabem é in... disso.
5: Não, calma, a é informação ou é fofoca.
0: Não, não é fofoca, porque é, uma, é, é, é um fofoca. fato. É um é fato. fato. E esse fato foi liberado para ser falado. Opa! Só não posso dar alô, nomes. alô
5: Como é que é?
0: Mais seguinte, Willy. O Nelson Rubens, a... é, esqueci como é que é. A informação é a seguinte. A comunidade formou pombinhos, Willy Você tem ideia do que, que é isso? Caramba,
5: a, a comunidade, então, formou o primeiro casal. O
0: primeiro casal está formado na comunidade do Mochileiro Sem Pauta. Palma,
5: descabaçou. <risos>
0: descabaçou. A galera agora vai querer saber quem que é o casal. Aí é a comunidade que se vire para saber quem que é, entendeu? Ah, é, não, aí não, eles, é, eles investiguem lá. aí.
5: A gente não dá nomes, né? A gente só dá informação, tipo... Então, o Jabal Willi, da comunidade, tá além
0: de tudo que aquilo que não foi falado, aparentemente aqui, você pode encontrar o seu date na comunidade. Então a pessoa...
5: Não, é... não mais do que isso, você pode encontrar o amor da sua vida, porque eu estou com expectativas desse casal. Ah, tá. Eu tô ligado que casal é esse. Eu sei que casal é esse, eu não vou dar nomes, começa com... Eles devem oh, ter A letra do, do nome do, do, do noivo está entre a letra A e a letra Z.
0: É uma boa. E olha, é já, já vou fazer a pressão em público. Do porque, noivo, assim, né? Eu já tô quase casando os dois. A união: se um dia tiver casamento, se eu não for chamado para ser padrinho, já fica aqui a pressão exercida sobre os dois. Eu cancelo os dois da comunidade e vou embora. Não há dinheiro que faça eles voltar. Eu não preciso ser padrinho, Entendeu? mas eu quero então.
5: ser pelo menos convidado se tiver comida, se for só no fórum pra assinar papel, não precisa me chamar não, manda só uma foto no WhatsApp.
0: E assim, então eu quase, eu quase zerei a vida, agora pra zerar de fato essa de um... Nossa, eu vou ficar muito feliz se eu surgiu um filho, eu já queria acelerando o processo <risos> já, isso, né? Tipo...
5: Isso, isso é uma bênção, uma praga Daqui
0: a pouco É uma benção É uma, é uma benção do Cainaito, cara Qualquer desejo que eu tenho Que alguém tenha um filho É uma benção Eu tô ok, Que Ai, isso tá tipo... bom, não, 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 não Tudo
5: bem Então se eles concordam com isso também Eu acho que se for menino Tem que chamar Cainã.
0: Não, não, não Também não quero não, eu, gosto a... eu gosto eu do meu nome Eu acho que tem que chamar Cainá E não, se for menina Tem que chamar Cainita eu, me... eu quero o meu individualismo no nome Eu não quero é. Não, não quero Eu Não, sou... não vem colocar Cainã. Não, mas não, peraí, calma eu, eu, eu tô começando a sonhar aqui, Cainá
5: Já pensou de fazer um chá revelação Na comunidade? E vocês, sensacional. Como a gente poderia fazer um chá revelação na comunidade mochileiro sem pauta? Por favor, mande ideias, ideias. Mande
0: ideias, mande ideias. Mas o ele pra encerrar o jabá da comunidade, então só pra dizer que além de tudo que a gente falou, você ainda pode encontrar o seu amor. E isso não tem tantanana, a gente falar com essa comunidade tantanana, boa. Tantanana. Vai eu acho que a voz sonora tem eu que eu ser aquele que saxofone mesmo.
5: bem sexo. E você tem que falar com a ah, voz de Silvio Santos, um né? Uma amizade?
0: É namoro. Mas então, William, esse é o jabá. E falando em date, pode também você encontrar o seu amor, sabe aonde? Na viagem pra é chapada de Que gancho maravilhoso. Esse, é, um, é um momento romântico. Você vai estar na trilha, você vai ver. Entendeu? Você vai encontrar pessoas parecidas que gostam de fazer. Assim. Não é aquela pessoa que seu amigo que não gosta de matar. Ah, você vai pro mato, vai acampar Então lá você pode ter uma chance de encontrar o seu amor. Na barraca, talvez... No mínimo,
5: no mínimo, você vai encontrar o seu... Você vai se apaixonar pela Chapada Diamantina. Então, assim, amor e paixão é garantido. Seja pelo vizinho ali, né, que vai é, roncar do seu lado no carro, na van, ou pela natureza, que é maravilhosa, que é impossível não se apaixonar, o coraçãozinho bater mais forte.
0: E vamos enfatizar, esse é o nosso último jabá para a excursão ah. para Chapada Diamantina. Então, ah. tri tri trilha triste... Tá. Ah, tá.
5: cadê o violino, cadê o violino o cadê violino a faltinha do Titanic
0: então ouvinte, essa é sua última chance pra encontrar o amor numa piscina natural cozinhar com a gente descascar, ai gente eu não sei cozinhar, não sei descascar batata não tem importância, eu e o William a gente vai te ensinar e você volta pra casa com uma habilidade pra mostrar orgulho pros seus pais Exatamente. Entendeu? porque Will, que, que tem muita gente que não sabe descascar laranja de batata. É muita gente, a gente acha Ah,
5: não, mas isso é normal. Laranja, eu aprendi a descascar laranja depois de muito velho. Mas, Will,
0: dê, a, dê as informações práticas pra galera, que a gente tá falando de amor, mas assim, quando que vai acontecer? Porque falta pouco, vai. Então, parte prática aí.
5: Falta pouquíssimo. A viagem pra Chapada Diamantina vai ser entre 5 e 11 de dezembro. Então, falta menos de um mês para essa viagem. Poucas semanas, mas ainda dá tempo. Dá tempo você ir. Então, é uma viagem que a gente vai ficar... É, com base em Igatu, a Machu Picchu brasileira, uma cidade toda de pedra, construída lá pelos garimpeiros, em 1800 e bolinha. Aí eles evacuaram a cidade depois da, do, da corrida do diamante, e a cidade ficou uma cidade fantasma, vazia. E aí hoje é habitada por 500 famílias, né, uma comunidade ali da Chapada Diamantina, que está é, enchendo de novo a cidade, e aí... Nós vamos hospedar em um dos casarões de pedra, que é incrível, assim, tem uma piscina natural, um quartos individuais, tem banheira, Ah, eu nunca tinha falado isso, né, tem banheira. Olha,
0: se a casa já não for o motivo pra você não ir, eu não sei o que é mais, viu? Além de... Não, só a
5: casa já tem um motivo pra ir. E nós vamos explorar ali a Chapada Sul, então vários atrativos da Chapada Sul que são menos conhecidos do que os cartões postais, assim, habituais da Chapada. Então a gente vai ver piscinas naturais... A gente vai fazer, ver mirantes, né? Mirantes de pôr do sol pra ver o vale. Vamos ver cachoeiras gigantescas, fazer trilhas Tô memoráveis, épicas. para recarregar ter as energias. E claro, vamos contar histórias, né, Kainan? Qual é a vantagem de viajar com a gente sem ouvir Se não for pra ouvir histórias. Então vai ter fogueira, vai ter marshmallow, vai ter história pra contar, vai ter joguinho, vai ter vergonha. <risos> Kainan vai passar vergonha. Eu não sei se você acha que eu, eu não esqueci do... do da salsa, do concurso de salsa não tem re... que vai ter? A dança da não... cadeira com a cadeira
0: da curto? É maravilhoso, né? Então assim, ouvinte, teremos dança da cadeira da curto lá, porque eu não sei se funciona eu vou falar pra curto, mas tem <risos> não vou dar bastidores, mas larga, teremos dança da cadeira, ouvinte.
5: Larga de mentira Cainá, você já testou <risos> essa cadeira da curto que eu sei <risos> Assim que chegou, você montou e disse.
0: Não, mas eu tenho, eu tenho que testar o produto, mas a gente chega lá, entendeu? o garoto propaganda, então assim, tá bom, obrigado por desmentir. E a
5: pessoa chega lá e desmonta, então não desmonta, a cadeira é realmente
0: boa. Ela é boa, eu testei, eu não aguentei, eu juro que eu juro que vai, realidade, gente, eu testei a cadeira. Eu, ela chegou aqui, eu falei, cara, ela é leve, eu falei, não vou aguentar segurar o meu popô e fazer o teste na sala de casa. <risos> Aí eu peguei e sentei. Eu jurei, eu sentei, eu fiquei contemplando uns 15 segundos, falei, gente, isso aqui na pedra deve ser maravilhoso, lugar pra sentar, então, gente, é cadeirinha. Nossa,
5: eu tô mais curioso agora.
0: Não, não, eu juro que eu queimei a língua, de verdade, a hora que vocês virem a cadeirinha, você vai falar, cara, funciona bem. E por que que nunca, não existe uma cadeirinha dessa até hoje, gente? Eu nunca vi, nunca vi. Uma... Como
5: é que ninguém teve essa ideia antes? Mas a pergunta que não quer calar, a Curto vai dar uma cadeira pra gente fazer a da cadeira na expedição? Sendo e levar pra Sendo, casa, sendo sincero, ganhar.
0: eu poderia sortear, mas eu vou querer pegar pra minha
5: casa. Mas a Curtulo podia te dar outra. Deixa essa com você e dá uma só pra galera da expedição. Eu acho. Tá bom,
0: vamos, vou, vou, vamos conversar. Alô, Curtulo,
5: galera da comunidade, por favor, <risos> vai lá no Instagram da Curtulo e comenta. Dá uma cadeirinha pra dança da cadeira na expedição. Não, eu, não, eu vou, ter que dar, vou ter que dar.
0: Eu vou ter que dar a minha? Eu, não, tá não bom, vai vou ter pensar. que
5: dar a sua. Eles vão ter que dar outra. Não é justo você dar a sua.
0: Tá bom, tá bom. Então, ouvinte, de 5 a 11 de dezembro, uma casa de pedra. Qualquer dúvida, fala comigo ou manda um alô pro Will, depois passa contato para mim para saber como funciona valores e tudo, não sabe nadar, não tem importância, a gente dá um, entendeu? Fica é tranquilo, é para todo mundo. E pode ser desde 18 anos até 60 que a gente, é, 60 em bom estado, tá, gente. Tem 60 aí também que tá, <risos> tem uns 30 aí que
5: tá assim, capenga.
0: <risos> tem uns 30, é, 60 ativo, né? Não vai ser um 60 que nunca saiu da, da cadeira. então É
5: como sempre, o link tá na, na descrição, né? Então lá tem um PDF com todas as informações, um itinerário que a gente vai fazer. Lembrando que aquilo é um plano ar Tudo pode acontecer na Chapada Diamantina porque a grande graça, a grande graça, a graça grande... E viajar com a gente é isso, né? Os planos podem mudar do nada.
0: A natureza é imprevisível, né? De repente a tá calor, é imprevisível. pode estar tá frio amanhã, você nunca sabe, né? Então...
5: É, então. Pode trocar uma cachoeira por um lago, um rio... Um Flexibilidade é o uma... nosso de clima. Essa é a
0: proposta. Exatamente. Poxa isso, e Não vou falar mais Jabá, não. Chega, não. Sério, o acabou
5: já, o Jabá, o Jabá mais curto da história.
0: 30 segundos? Você tá mal acostumado, você tá mal acostumado. tá trabalhando jabás, na televisão
5: agora? Tá fazendo jabalho de 30 segundos?
0: Virou TikToker? Não, tem, é que tem, tem, tem mais dois, vai, pra não dizer. Avaliar o podcast, mas eu não sei qual é a Urukubac que eu vou falar dessa vez. Então eu não tive ideia. Qual vai ser a Urukubac? Avaliu o podcast dada na lata
5: da galera. Como assim? A pessoa tá assistindo, tá ouvindo o melhor podcast de viagem do Brasil e não deu cinco estrelas ainda.
0: Obrigado. É isso aí.
5: Inaceitável. É assim. E a Tom. última
0: coisa, inclusive, envolve você, ouvinte. Pra ter história do ouvinte, precisamos de história. Então, o Willy não vai aparecer. Se você não enviar. Sim, eu tô sendo então... demitido
5: ao vivo no Brasília, então assim, é, ele tá falando que não vai ter mais jabá, que é o último, e se você não enviar a história dos ouvintes, nunca mais aparecerei aqui. Então,
0: né? pra enviar, tem um e-mail, eu mando no Instagram que eu te mando informação, pode ser uma história triste, feliz, de amor, entendeu? Não interessa, a gente se adequa ao tipo de estilo e o que você quer nos contar, então. Sim, a gente fez Wolf
5: Maia, então se. As... Se a história for triste, a gente vai entregar drama. Se a história for de comédia, a gente vai entregar risos. Eu, eu queria história de amor de verdade.
0: Ninguém mandou história de amor.
5: Eu tô aguardando,
0: tem mochileiro.
5: Pois é, e mochileiro, né? adora tem um fogo no rabo e não manda uma história de, de amor aí em cada porto.
0: É, o pessoal tá inibido de contar. Até hoje, recebemos histórias de morte já. De fato, o Daniel enviou a história lá quando na época não era você, era o Ricardo, gravou. Não teve uma história de love, gente. Tô tô, tô. tô Prioridades
5: para história de amor, hein? Galera aí que gosta de contar bandeira. Então manda pra gente aí uns historinhos de amor que deve ter com certeza.
0: Estão escondendo o jogo. Eu tô esperando uma história de amor do casal da comunidade. Nossa, seria bom, hein? Seria bom fazer um review assim? <risos> tô com expectativa, presumir.
5: Olha que eu vou entregar.
0: Ó, Então a gente se vê em breve em Gatô. Beijo, gente. Beijo, tchau, gente. Beijo. Olá, Carlinha, Baiá e Fred. Para começar esse programa, eu queria trazer primeiro a nossa relação com a nossa cabeleira. Porque durante o programa, a gente vai falar muito do desapego, quando o cabelo deu certo ou quando não deu certo, a questão do padrão de beleza relacionado a isso. Então, acho importante a gente voltar no tempo, antes da viagem, qual era a nossa relação com o cabelo. Se a gente era uma pessoa muito vaidosa, se tinha o um apego, se era desapegado. Porque eu acho que durante o programa, empiricamente, a gente vai falar desse desapego. Então, Carlinha... Você é a única mulher dessa bancada. Como era para você, Carla, com o cabelo antes? Eu sei que a Titi já está muito tempo na estrada, mas como era a Carlinha nos seus primórdios com a cabeleira?
1: Olha, é, eu, faz oito anos né, que eu estou viajando full time aí. E aí, antes, a minha relação era completamente diferente. Vocês vão perceber isso aqui ao longo do programa. Mas eu era aquela pessoa que ia no salão de cabeleireiro muitas vezes... É, duas, três vezes na semana eu tava no salão, cabelo sempre escovado, alisado, pintado, tudo que vocês imaginarem, pacote completo, eu fazia. Hoje eu sou aquela pessoa que não vai no salão tem um tempinho, inclusive, por conta dessas transformações de estrada aí que vão acontecendo. E aí eu, eu nem... Eu, a gente pode falar sobre isso depois, de que às vezes as pessoas acham que isso tem a ver com ter perdido um pouco a vaidade, né? Eu acho que não, eu vejo muito que eu continuo super vaidosa, acho que uma leonina não perde a vaidade.
0: Falou, de ah não, Carlinha, não vem consigo, tá, vai, continua, <risos> tá, eu vou ficar quieto. vai, vai.
1: Mas é, eu acho que a gente vai enxergando as coisas de outra maneira e a gente vai passando uns perrengues aí de estrada também, que a gente vai abrindo mão de muita coisa no meio do caminho. Então a minha relação hoje em dia é muito mais abraçar o natural... Do que ficar batendo cabeça em salão e dar errado, e fazer manutenção fora. É uma dor de cabeça, assim. A
0: título de curiosidade, há é quanto tempo você não entra num salão pra mexer no cabelo? Tem
1: uns três anos,
0: eu acredito. É, bastante, hein? Então você é aquela assado masoquista que faz o próprio corte?
1: Com de cortador de unha.
0: Vamos deixar mais pra frente o cortador de unha. Deixa eu... Vou deixar um gancho aqui pra galera saber depois. Ah, antes de puxar pro Bahia, pro Fred, só contextualizar: hoje é friado. Então, carinha na sua cidade interiorana, no Rio de Janeiro, pode ser que escute passeatas, pessoas glorificando, não sei qual é a palavra, tá? Mas quem sabe faz ao vivo, gente. Então pode ser que haja, haja barulho de pessoas. E é isso, a gente vai deixar assim mesmo. Então sabe que o barulho é porque é passeata de pessoas celebrando o dia. Qual que é o dia hoje, inclusive? É dia das crianças? É de
1: Nossa Senhora Aparecida. Então tem carreata
0: e E dia do agrônomo também, é
1: obrigado.
0: Esses... Ah, é dia do oh, agrônomo? é. Yeah. <risos> Nossa, devo comemorar você coloca toxina <risos> nas nossas coisas? Então parabéns, seu Baiá. Mas ó, então só esse contexto pra galera saber que pode ser que tenha barulho, tá bom? Mas vamos lá então. Fred, como é que era pra você a relação do cabelo antes de todas as viagens? Cara,
2: pra mim foi sempre algo normal, assim. Nunca fui muito vaidoso com questão de cabelo. Gostava de ter um cortezinho ali básico, da hora da moçada, né? Claro que quando era mais novo, tentava fazer algo né mais, mais jovem... E depois parti pra uma coisa mais básica e sempre fui assim, né? Morei na Irlanda, lá também mantive isso aí, só um corte básico mesmo. E isso mudou bastante, né? Depois que começou a viajar, pra mim, já, já, já foi perdendo isso aí, né? Foi deixando até mais do jeito que sair saiu. Entendi, você é um cara mais desapegado, não era tanto... É, exatamente, é... Até porque o meu cabelo é meio padrão, então não tinha muito o que inventar, assim. Então, sempre ficou sendo mais ou menos isso aí.
0: A régua do, do Fred já é baixa, então, quando a gente for começar a entrar a Então, só pra baiar. <risos> Exatamente. você, meu querido? Minha
3: relação com cabelo, eu sou aquela pessoa que até os 12 anos usava tigela.
0: Tigela, assim, cabelo liso, escorrido, cortado. Mas era você ou era sua mãe que impunha? Porque tem essa diferença, né? Não era uma escolha pessoal. Eu acho que era um pouco da moda também, assim.
3: Porque não era só eu, era eu e meus primos. <risos> todo mundo padrão, assim. E depois, comecei a usar cabelo curto e eu também nunca me preocupei com isso. E entendo também pela profissão que eu exercia é, no Brasil... Pelo fato de estar sempre no sol trabalhando na agricultura, eu sempre usei chapéu e boné. Então, hum. não era algo que eu precisava me preocupar, a não ser quando tinha aqui em algum ambiente externo. Então, minha relação sempre foi assim: ah, tá bom, espero o máximo para cortar e voltar numa situação assim razoável de aparência.
0: O legal de trazer esses pontos é porque eu acho que a pessoa que não começou a viajar ainda, ou que vai começar um com uma viagem longo prazo, eu vou fazer analogia aqui, nem cocô. Você nunca parar pra pensar o desafio que talvez a pessoa nem saiba que tem, é que é fazer cocô fora de casa, né? Tem uma questão emocional. A mesma coisa com o cabelo, porque a gente tava falando na pré-pauta, no Brasil a gente tem uma relação afetiva, na minha roda, na minha realidade, né? Com, com barbeiro ou com cabeleireiro. É uma relação tinha eu sempre vou nele. Pra mudar, só se acontecer, mudar de cidade. Então você tem um vínculo, né? vitalício com a pessoa. E aí, quando você vai viajar, você se dá conta. Gente, eu tinha uma relação, assim, de, de zona de conforto e eu nunca me dei conta e disso. tem um outro
3: ponto que, mesmo as pessoas que viajam regularmente por férias ou num período de 30 dias, não é algo que elas se preocupam. Porque, geralmente, numa, em período de férias, a pessoa vai se arrumar, vamos dizer assim. Ela vai se preocupar em estar esteticamente bem. E aí, quando ela volta, não vem o prazo de precisar renovar o corte, a tintura, algo... E aí quando você sai para uma longa viagem e você percebe e fala assim... E agora, né? Vai ter que ser o que tem. E aí sim que você entra nesse
0: mundo. É a hora que a gente quer postergar. Vou falar, a gente vai falar isso no programa, né? Qual é o limite do nosso cabelo, né? E aí só o meu para contextualizar, né? Nunca tive uma relação de vaidade com o cabelo. Já tive cabelo curto, já fui cabelo comprido. Usei muito gel, topetinho nos anos 2000, né? Para quem sabe aqueles topetinhos que nem tem mais... E, bem, então a gente contextualizou a relação de cada um, o Carlinho que vai falar da questão dela, o Fred que a régua já é baixa já, o Baiá falou coisa muito boa e tudo mais. E eu acho que para começar esse programa, assim, já começou obviamente, mas eu, queria, eu quero fazer uma nota de repúdio aqui para os ouvintes, eu quero desabafar, fazer meu disclaimer, eu quero criticar as escolas de inglês que ensina, ensina várias coisas de car, eat, eating, tudo, e não ensina o simples vocabulário de... Eu, já, eu fiquei parando para pensar hoje de manhã. Não existe um bloco de uma escola de inglês que fala, como ir é o salão. O que você tem que saber para poder falar quando for cortar cabelo? Gente, eu fiquei de verdade, eu fiquei pensando, nunca me ensinaram isso. A gente, a gente aprende sobre visa, passport, airport, bus... Tudo que você imagina. Agora, cortar Tudo. cabelo na viagem, nenhum. Ó, fica a dica aí para as escolas de inglês. Cara, es... cria um módulo de uma aula um dia para ensinar. Porque, vamos falar aqui agora o primeiro corte quando você está lá fora. É aquele momento, gente, falo por mim, que você não sei qual é o nível de inglês de cada um, mas o meu é um nível intermediário up, né? Que o pessoal fala. E eu me senti um zero à esquerda, que eu só sabia falar cut here. Eu não sabia outros vocabulários, eu não sabia falar a ah, parar. O Bahia até falou, qual é a outra coisa do corte tinha falado? Fazer o... Uma
3: dificuldade é que, assim, nós homens, a gente, quando não precisa cortar muito cabelo, você pede só pra fazer o pezinho. E aí, como que você chega num ambiente e fala assim, faz o pezinho pra mim?
2: The little foot, please.
3: Não tem, e aí você meio que demonstra assim, mas em alguns países não, não fazem, né não tem esse hábito. Seria... Talvez uma higienização no cabelo Mas de repente isso encara como uma lavagem também Se você for traduzir no, no sentido literal E aí você vai pro abraço E só vai na sorte mesmo
0: Mas então. co como foi a primeira vez? Vocês lembram a primeira vez que vocês tiveram cortar E ter que utilizar do idioma fora do Brasil? Sim, eu lembro
3: Na verdade, assim, eu Eu, eu prorroguei o máximo pra entrar no primeiro corte Então, quando eu saí do Brasil Dois dias antes, eu meio que raspei a cabeça No, no um, e aí deixei crescer Até o fato de não dar mais, considerando que quando o cabelo vai crescendo, ele vai crescendo sem corte, né? Então ele vai crescendo e você fica bem esquisito assim, porque <risos> fica meio cabeçudo. <risos> e aí depois de cinco ou seis meses eu fui fazer o primeiro corte e aí eu já estava no continente africano, então ali na região era mais o francês e aí meu francês é pior que meu inglês, então foi só na base assim da fé mesmo, de chegar lá, não tinha nem como escrever algo que eu queria por imagem, por nada e aguardar o resultado não não tem muita não tinha muita expectativa também em relação a como eu sairia de lá. Mas, por mim, tudo bem.
0: O resultado foi bom nesse Re... dia?
3: resultado, né? <risos> assim.
0: Titubeou. Dessa engasgadinha. É,
3: eu usei boné, eu usei boné, uns 15 dias, assim, tranquilo, pra me acostumar Olha, com a situação. Olha, tá uma
0: tática muito boa, né? Já saia com... Verdade, eu não tinha pensado por esse viés. Tem um boné com você, uma bandana também, pra colocar Sempre, pra... sempre. Não, inclusive, você falou isso, eu fiz isso sem querer, cara. No Kenyan, quando o um cara cagou, depois eu vou falar, cagou, e fiquei usando bandana no meu cabelo. Porque é, porque
3: tem tanto a é uma fase de aceitação também porque você se vê muito estranho de repente o cara vai lá e raspa de um lado e não raspa do outro você fala assim nossa tem uma nova pessoa aqui né e aí até você entender eu usava boné né então assim mas também isso não gera nenhum não gerou nenhum problema depois é só acaba entrando no, no leque de experiências vamos dizer assim
0: antropológico é porque é. eu acho que pra nós homens, a gente não tem uma mudança tão brusca, né? Quando a gente tem um tipo de corte, a gente mantém. Para pra fazer uma mudança, talvez essa mudança tá muito atrelada à idade. Então, eu tinha mullet, eu usei durante muito tempo, mas eram meus 18, 20 anos. Dos 25 mesma coisa, o máximo é a parar, né? Então a gente não tem tanta mudança, acho que pra mulher talvez não sei. E eu
3: não sei pra vocês, mas o meu cabelo cresce muito rápido, então eu não tenho tanto receio quanto a isso porque eu sei que depois de três semanas eu consigo fazer novamente o que eu quiser e dar uma ajeitada nele. Glorifica então... de pé,
0: viu, baia essa frase é são pra pouco <risos>
3: Mas já tá mudando assim, ele continua crescendo, mas a frente já tá numa velocidade menor entendeu? Então assim eu tenho que me corrigir realmente
1: Os cuidados agora são maiores Sem dúvida, sem dúvida
0: Carlinho e Fred, a primeira vez de vocês, como foi, vocês lembram? Foi um fracasso, o inglês travou também. Utilizo, como é que foi?
1: Olha, Cainito, eu vou te ser sincera que pelo meu estilo de cabelo, eu nunca cortei ele fora do Brasil. Porque cabelo cacheado é, é mais difícil você encontrar quem saiba cortar. Então, eu tenho minha experiência de pintar o cabelo fora. Que, olha, <risos> era sempre um caos, assim porque cada vez ficava ficava de uma cor diferente cada vez que eu pintava.
0: Carlinha, só quando atualizava, você pintava porque você já tinha mechas brancas ou era para mudar de cor? Você pintava de vermelho só para entender o contexto? Não,
1: eu pintava pra, eu pintava porque eu tinha cabelo branco. Já eu comecei a ter cabelo branco com 19 anos. Então, com 19 foi a primeira vez que eu pintei para esconder o cabelo branco. Na época eu pintava cada uma vez no ano. Uma, vez a cada dois anos, sei lá, tipo, de vez em nunca para tampar uns fiozinhos. Mas essa frequência, né, com o passar do tempo, ela vai aumentando, gente. Que é um negócio assim, chega uma hora que você fala, meu Deus, eu vou ter que pintar todo dia. E aos poucos foi aumentando a frequência. Então assim, no início, quando eu comecei a viajar lá atrás, eu tinha a minha cabeleireira fixa no Brasil. Que é com quem eu cortava e pintava o cabelo, né. Ela era maravilhosa, cíntia Cintia no Rio com muitos coraçõezinhos, inclusive ela me acompanha até hoje, que eu já não uso o salão mais, ela fala, é isso aí, Carlinha, faz isso da vida. Que eu ia nela, teve uma época que eu ia nela a cada 15 dias, fazer hidratação, fazer, eu era Maria Salão total, assim. No início, eu ainda conseguia manter um pouco mais, porque eu acho que tem uma uma diferença também da é, entre homens que têm o cabelo mais curto, né, e mulheres que tem o cabelo, manter o cabelo um pouco mais longo, que não tem essa urgência, às vezes, de cortar. Porque o cabelo mais curto, ele dá a diferença maior quando ele tá, quando vai crescendo, né? E aí você quer cortar de novo. A mulher com o cabelo um pouco mais longo, você consegue dar uma empurrada, sabe? Tipo, não tem aquela coisa de, putz, está começando a ficar meio esquisito. Não, só está ficando um pouco maior e vou precisar cortar daqui a pouco. Então eu consegui por muito tempo ainda manter cortando com a minha cabeleireira no Brasil. No início eu também conseguia manter pintando com ela, fazendo tudo aqui no Brasil. No início, quando eu comecei a viajar, eu ainda alisava o cabelo também, então eu ainda conseguia esperar para alisar sempre no Brasil. Só que conforme é, eu precisei fazer manutenção de menos em menos tempo e eu fazia viagens cada vez mais longas, eu precisei recorrer, né, salões. E aí... Cara, pintaram um caos, assim. Eu nunca sabia que cor que meu cabelo ia ficar de verdade. É claro que estava sempre no tom do marrom. Mas, assim, mais escuro, mais claro. Era sempre uma surpresa. E aí tem a história da Rússia, que eu não sei... Acho que vai entrar mais pra frente, né? Que foi a última vez que eu fui no salão. Que, inclusive, eu fui lembrar que foi 2019. Então, tem quatro anos. Essa
0: história da Rússia é desastre? Que daí depois joga pro Fred. Então, conta a sua história de desastre e depois eu puxo pro Fred. Conta aí qual foi a cagada. <risos>
1: Cara, na... então, quando eu cheguei pra viajar pela Rússia... Eu, na época, estava na fase de pintar o cabelo há mais ou menos cada três meses para esconder os grisalhos, né? E aí eu tava lá, precisava pintar, fiz o que eu sempre fazia, né? Nessa época eu ainda pintava em salão. Agendei para ir num salão, eu tava em Ekaterimburgo, Agendei para ir num salão lá. E quando eu cheguei, a moça não falava nada de inglês. Essa foi a primeira barreira, assim, absolutamente nada. Mas eu já tava meio que acostumada com aquilo ali, né? Então eu comecei a usar o Google Tradutor, né? Ah, eu quero pintar o cabelo e tal. E o primeiro choque é que ela não entendia que meu cabelo podia ser lavado, porque ela não estava acostumada com o cabelo cacheado. Ali era uma realidade só dela trabalhar com cabelos lisos, né? E eu acho que ela pensou que meu cabelo era permanente. E aquilo ali foi o primeiro impasse. Ela ficava, mas pode lavar mesmo? Você tem certeza? E eu falava, cara, pode lavar. É, é, é assim mesmo, tá ligado? É que esse cache é natural e tal, né? Tá, e ali eu já falei, putz, cara. O que, é que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas, né, não tinha muito pra onde fugir. Ela foi pintando meu cabelo. Eu já não lembro hoje em dia mais se ficou no tom certo ou não, porque eu já tava numa fase de já era isso aí. Daqui a três meses eu vou ter que pintar de novo. Então, se ficar no tom errado, daqui a pouco eu pinto. E aí, no final, ela colocou no Google Tradutor perguntando se ela podia finalizar o meu cabelo. E aí, brother, eu devia ter dito que não, né? Porque se ela não conhecia cabelo cacheado, ela não ia ter ideia do que fazer com o meu cabelo. Mas eu falei, beleza, vamos lá. E aí ela ligou o difusor, né? O difusor, pra quem não sabe, é o negócio que você acopla no secador, assim, que ele é mais pra secar cabelo cacheado sem desfazer os cachos. Mas eu não sei exatamente o que ela fez, eu nunca usei difusor na vida, eu não sei exatamente o que ela fez, que, na verdade, eu fiquei com o cabelo todo pra... em, em pé, assim, <risos> assim, velho. <véi. risos> ela fez tipo um black power em mim, assim, eu não sei exatamente qual foi o rolê. Porque eu lembro que na hora que eu me olhei no espelho, assim, <risos> eu falei, caraca, brother, que loucura, né? É, aquele, é o que você falou no início do programa, daquele aquele sorrisinho de canto de boca, e, <risos> ah, thank you so much. Custou, qual, custou Deus, quanto né? essa
0: brincadeira? Você lembra? Mas você foi muito barato? Poxa, foi
1: Quatro anos atrás. Não era tão barato, não, porque eu tentava ir em salões um pouco melhores pra tentar evitar terrengue, tá ligado? Ter
2: uma segurança. Pra
1: ter uma segurança ali. Eu não ia muito em salãozinho pequenininho, muito simples. Eu ia naqueles meio padrões, assim, tá escolhendo o bom assim, e o tá médio, ligado, mas... a chance de sucesso é 50%. <risos> É sempre uma surpresa. <risos> Não, é sempre uma surpresa, assim. E aí, eu, nesse dia, eu falei, brother...
0: A partir desse dia, a Carolinha começou a atingir o próprio cabelo, foi isso? Aí,
1: eu comecei a pintar meu próprio cabelo e aí vira uma outra história que eu posso contar daqui a, a, a pouco. A gente, a é, gente é, vai é... entrar... Esse é o bloco do
0: sadomasoquismo, que é quando vocês começam <risos> a cuidar de si próprio. Então, só pra entender, seu cabelo ficou tipo aqueles, aquela bola de cristal com eletrodos, fica espetado pra cima, é isso? Ficou,
1: hum. cara, ficou assim. Ficou <risos> terrível. Mas é, é algo terrível. que se
0: lava, eu que a chegar resolver, em casa então, se lava então o cabelo. você tem conviver com isso.
1: Era, sim, não, era algo que ela vá resolver, assim, foi super de boa. E só deixando claro que eu acho super lindo o Black Power, viu, galera? Acho, acho incrível, assim. Mas o que ela fez em mim não era nem um Black Power, era um, era, eu não consegui entender não, o que é que é pro seu,
0: pro seu estilo de cabelo, que você tava acostumado é uma mudança. Que é nem... uma mega
1: mudança, tipo, meu cabelo não é crespo, exatamente, meu cabelo tem, é cacheado. Então, assim, foi um choque, eu olhei e falei, meu Deus do céu.
0: é uma pergunta, assim, quando acontecem essas merdas que aconteceu com todo mundo, a gente vai falar no programa, a gente gosta de desabafar com alguém, a gente tem que soltar nossas lamúrias, né? Assim, você tá, com quem, pra quem que você reclamou, Carlinha? ligou mãe, o desastre, pra quem que você chorou nessas horas? Ou você guardou toda a mágoa pra você Guardei, mesmo?
1: Guardei, gente, eu não tirei nem foto.
0: Ah, não, <risos> aí, aí você cometeu o que? Não, tem que ter... <risos> Não, aí...
1: Eu, 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 fui, eu saí tão arrasada, eu saí tão... Porque eu já tava numa fase meio de tá ficando muito cansada de, de ficar lidando com essas coisas em salão, tá ligado? Eu já tava numa fase meio de, tipo, pra que que eu me submeto a essas coisas, velho?
0: Você cometeu o pecado da Bíblia do cabelo na viagem. Tirará as fotos, não interessa o quão ruim tá. Porque eu postei na pré-pauta do nosso grupo as merdas do meu cabelo que já fizeram já. E, aliás, já digo mais, <risos> registro de cortar cabelo, não do pós, é vulnerabilidade total. Porque a gente posta foto na pior fase que a gente tá com o cabelo Carlinha. horroroso, cara talvez tal esse salão foi o um pontapé pra você Passa,
3: ter o
1: cabelo velho. que você tem hoje não, foi com certeza ali foi um início, assim, ali foi a vez que eu falei foi então, a primeira vez que eu me questionei então de, fica o tipo, recado, vão em salões ruins pra ter a chance de ter o cabelo que vocês querem ter, entendeu? <risos> <risos> pra contextualizar, que a gente tá aqui só em áudio, né? Quem tá ouvindo não vai estar tá assistindo. Eu assumi o meu cabelo 100% grisalho. Então hoje em dia ele é grisalho da raiz às pontas, finalmente depois de uma longa transição capilar. Tudo começou no salão da Rússia. <risos>
0: <risos> e Fred, você é o cara que saca um cabelo de merda e não tira foto que nem a Carlinha? Ou você cumpre as regras não escritas? Como foi a primeira vez que você cortou cabelo? Então,
2: cara, a, a primeira vez mesmo que eu cortei cabelo fora do Brasil foi na Irlanda. Só que lá. Ah, tem muito brasileiro então a gente ia em salão que tinha o barbeiro brasileiro então eu nem conto né, essa experiência mas ali que eu aprendi o negócio de ter uma foto do corte que eu gosto e com isso eu poder mostrar mesmo para os brasileiros de lá e aí, na, quando a gente começou a nossa viagem, né? Eu fui com o cabelo cortado, né? Bem alinhadinho, baixo, assim, para durar bastante também, porque eu já sabia isso. Não vou querer ir no barbeiro tão cedo, evitar o máximo essa dor. E aí, sei lá, eu fiquei quase dois meses, eu acho, sem ir no barbeiro. É, e aí, quando a gente tava no Vietnã. É, tava bem grande já meu cabelo, devia ter quase dois meses sem cortar, tá? Mais ou menos nesse tanto aqui para pior, assim, tá, tá
0: gigante. Esse tanto pro ouvinte que, 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 que não tava tá é... vendo? É, é, desculpa. É.
2: <risos> tipo, é um tanto, imagine um cabelo grande, né? Não sei meio como explicar. Mas, é, e meu cabelo ele é volumoso, né, então não é um cabelo que vai cair e tal, igual o seu, Kainan, assim, o meu ele vai mais pro alto, né, ele fica um cabelo mais... Ah, tá, o, o seu é, não vai é um... cair,
0: o seu, o seu, você não vira mullet, entendi. Não,
2: não, não não te chamei de calvo ainda. Não, ainda tem, ainda tem cabelo. Enfim, e aí passou o tempo, eu tava lá no Vietnã, é, e só que eu dei o azar de querer cortar o cabelo justamente quando era o ano novo lunar que é o Ano Novo Chinês, né? E pra quem não sabe, no Vietnã, China, eles comemoram e fica, assim, praticamente uma semana de feriado. Em alguns lugares não tem lugar, assim, que abre, né? Vai ter pouquíssimos lugar. E aí a gente começou a andar e procurar barbeiro e não tinha, né? E, tipo, fomos andando pela cidade que a gente estava. A gente estava em Nha Trang, que é uma cidade de praia lá do Vietnã, procurando barbeiro é... e realmente não tinha, até que eu achei uma portinha minúscula e foi lá que eu decidi que era o único que podia né, cortar o cabelo, e era uma mulher. É, eu acho até que era um salão, é, que ela só cortava cabelos de mulheres, provavelmente. É, mas aí eu entrei, perguntei se ela cortava, mostrei a foto, e ela falou, Joia, né, vamos lá. E ela não falava nada de inglês também, foi igual o da Carla aí, né. Nada, nada mesmo. Mostrei a foto, mostrei o tradutor, alguma coisa. E ela falou, ok. Quando acabou de cortar o meu cabelo, ela basicamente, assim, como se ela tivesse... Se ela tivesse só passado a máquina no cabelo todo, teria ficado melhor, entendeu? Ela deixou um curto aqui na frente, assim, na testa. Ela deixou um torto, assim, como se começasse num ponto e fosse em diagonal Mesmo com a, mesmo com a foto
0: modelo que você mostrou? Com
2: a foto, é. Mostrei que, assim, eu tinha feito até uma palavra que eu aprendi, né? Que é o shade, Degrade. que seria, tipo, né, Degradei. fazer a... No, no Brasil... Hã? Isso, degradê, né? Descobri na prática também, tá? Então. fora fala shade, <risos> aí eu aprendi isso. <risos> é... <risos> e aí ela falou, beleza, quando acabou não tinha nada, não tinha shade, não tinha corte, tinha uma coisa que ficou assim, ridícula. E é, eu, a minha namorada né viaja comigo, a Larissa... Ela tirou uma foto antes, né? Que eu tava com o cabelo imenso E depois eu, eu ia fazer igual a Carla Eu não ia ter coragem de tirar uma foto minha Eu, eu tava assim,
0: derrotado Pra mim, <risos> o Fred e a Carolina estão comentando dois grandes... Ouvinte, aprendi duas coisas nesse programa aqui Momento, lições Primeiro, não leve foto modelo Deixa a estrada te permitir o que vier <risos> Entendeu? Ah, mas meu cabelo não cresce Aí ah, esse... ah, é, é, de fato, não Se o seu cabelo não cresce, leva uma foto, tá bom? Porque daí eu sei o valor do seu cabelo Se cresce deixa a estrada permitir o que vier, entendeu? Porque o cabelo cresce de <risos> novo, já dizia o baiá. E segundo, tire foto, pelo amor de Deus, porque é muito gostoso, cara. Eu tava olhando as fotos aqui, os cabelos horríveis que eu tive. Puta que merda, que coisa horrorosa. Mas é gostoso você ver essas fotos. Então, assim, é, tire Mesmo... Eu
1: confesso que eu me arrependo de não ter tirado. Aí, porque depois vira graça, né? Na vira, hora você não. Quer... é.
0: Desaparecer, mas depois você ri. Essa foto que eu vou, vou só resumir aqui, né? Quando eu tava no Malawi, e assim, eu não levo foto nada. O que eu aprendi na estrada do inglês, eu não falava shade nem nada. Eu falava, reduce, reduce volume. É só isso, eu <risos> <risos> é sério, gente. Eu falava, reduce, isso mais, tipo, minimiza isso, é só isso, entendeu? Tipo, não muda nada, só reduz. E aí teve um cara que não entendeu o que que era e deixou meu cabelo uma franja uma vaca lambida. Tipo, uma, eu tenho uma testa avantajada, então pensa que a, a franja assim, ela ficou maior do que assim aparenta. Eu lembro até que eu mandei para minha mãe, minha mãe que eu falei, cara, assim de todos os cortes. Tudo bem, dá para passar mais esse. Qual que é o ponto? Eu tirei, assim, rindo, chorando internamente, mas hoje, quando eu fui olhar ela fazer a pré eu ficava, gente, como é que eu andei com esse cabelo? Mas a gente vai falar isso também na estrada, o quanto a gente é desapegado. Mas aí o Fred, então, você cortou, saiu, você não gostou, não tirou foto... É, aí eu não...
2: Exatamente, né? e a Larissa tirou, né, óbvio, uma foto e a foto claramente eu tô com um sorriso
0: amarelo <risos> assim.
2: <risos> a cara da derrota depois eu posso, né, pôr lá na comunidade pra galera que assiste conseguir ver da fo foto. Mas uma coisa,
0: uma dúvida que eu tenho, vou trazer para vocês. Será que por sermos brasileiros e a gente ser um povo muito acolhedor, caloroso, a gente, porque assim, um alemão, vamos, eu tô imaginando achismo meu, tá? O alemão cortou o cabelo. Tá horrível. O cara, did you like like it? No. <risos> Eu imagino o um alemão falando Ei. isso. Agora, um brasileiro, eu não imagino um brasileiro falando. O brasileiro vai falar que amou, vai sair, vai tentar consertar, mas o brasileiro acho que não vai falar que não gostou do corte. Tenho essa impressão.
3: Cara, eu pensando aqui, eu nunca falei que eu não
0: gostei. Eu
1: uma vez falei que eu não tava gostando da depilação e mandei parar na metade.
0: Ih, conta lá. Ih, ó de... <risos> E
1: foi embora? <risos> foi embora. Fui embora e pedi meu dinheiro de volta. E olha, bateu. De raiva, eu fiquei com raiva, velho. Mas nem pagou 50%, Arlinha? Véi, ela, ela tava me fazendo... Véio. Ela fez metade <risos> do serviço? Ela fez. <risos> o que é pior, né? Era melhor não ter feito.
0: Aonde, aonde foi isso, Foi Foi no
1: Chile, em Calama. Foi no período que eu morava em São Pedro de Atacama. E eu sempre que eu queria me depilar, eu ia numa, numa moça colombiana que morava em Calama. Eu viajava uma hora e pouco de carro pra ir até lá, porque não tinha salão em São Pedro. Então eu ia até lá e eu me depilava com ela. Tempos remotos que eu me preocupava muito estar tá sempre super depilada. <risos> Cheguei lá para depilar. Ela não estava trabalhando nesse dia. Eu, e como eu ia viajar para Costa Rica no dia seguinte, eu falei, cara, vou depilar aqui em qualquer outro lugar. Entrei num salão legal, diga-se de passagem, lugar bacana. Véi, eu entrei pra depilar, eu realmente acho que a mulher nunca tinha depilado.
0: Tô com dó da Carlinha, sabe? Doía,
1: brother. Assim, do, depilar dói, tá ligado? Mas, tipo, era uma parada meio bizarra.
3: Ela tá com cara de triste aqui, relembrando a história. Tipo, e,
1: e você fica naquele negócio assim, tipo, você não quer ser, né, chato. Eu sou super cheia de dedo com tudo, cara. Você não quer falar com a pessoa, sei lá, você não tá fazendo seu trabalho direito. Tipo, é terrível isso. E eu ali, putz, caraca, brother, essa mulher que ela tá fazendo... Até que chegou uma hora que eu falei, cara, vamos parar por aqui. A perna eu consegui depilar com ela, a perna foi. Mas aí, assim. cara,
0: eu tinha uma dúvida, como homem eu sou ignorante, até para os, nós homens entenderem. Para mim, eu achava que qualquer depilação doía, ou tem níveis de dor. Eu
1: acho que nós mulheres, como a gente vai, ser submete isso há muito tempo, a gente ganha essa resistência à dor. Eu, hoje em dia, eu me depilo também. De boas. Por que não, de Gilete? Cara, eu tenho alergia. Ah,
3: porque resolve. E eu não né? gosto. Resolve,
1: banheiro. mas me dá alergia e cresce muito rápido. Eu, eu gosto da sensação da pele lisinha, gostosinha, Lisa. assim, sabe? Macia. E o gilete não deixa, deixa macio no dia. O gilete no dia seguinte é tipo, pra que, tá que eu arranhando gosto de tá ligado? É, tipo, não valeu a pena, entendeu? A depilação fica com a sensação de que vale um pouquinho mais a pena. E com ela, tipo, eu acho que quando a pessoa não tem muito manejo pra depilar, não sei explicar, ela tem que depilar muitas vezes na mesma região, então a mesma região começa a ficar muito sensível. Então você passa, tira, o não sei se é o jeito que passa ali, o pelo não saía, ia de novo, e aí ia de novo, ia de novo, até que eu falei com ela, desculpa mesmo. Não Mas dá. pra mim tá, não tem como continuar. E ela tava bem foda-se, pra ser sincera assim, sabe? Aí ela, beleza. Aí foi, virou as costas, arrumou as coisas dela lá, eu olhei pra cara dela assim, olhei pra <risos> mim mesma, tá ligado? Aí eu fui lá fora e falei, gente, fui na recepção, né? Falei, gente, sinceramente, eu não terminei de fazer minha depilação. A perna cobra que deu pra fazer, tá ligado? Eu, eu queria ser ressarcida pelo que eu passei por aqui, tá ligado?
0: Carlinha saiu com uma perna peluda e a outra perna lisinha Não, dia.
1: foi terrível. Eu, eu falei que se eu pudesse ser ressarcida pelo que eu acabei de passar, tipo, me pagar... Se me pagar não, gente, me devolve o dinheiro, tá tudo certo, eu vou embora, assim. E aí saí de lá, puta. Já teve a vez da sobrancelha também no Peru.
0: O programa é de pelos, vai, já é cabelo e pila, vai, conta lá o que, que foi a sobrancelha, também cagou. Se eu não tenho
1: barba e li ligeiramente tenho um pouquinho só de bigode, eu trago <risos> <a>
0: sobrancelha.
1: <risos> e assim, a sobrancelha é um pouco mais delicada, tá ligado? Porque a sobrancelha é, é, tá na cara, assim, qualquer um que te olhar, né? É meio que a sua identidade ali também. A perna, sei lá, brother, eu vou chegar, vou raspar. Mas hein, a sobrancelha sei, na a estrada
0: pô... cresce ao ponto, assim, de... Porque assim, cabelo, se você hoje deixar, é. vai crescer, crescer, crescer Mas a sobrancelha é mais... Mas acho que é o desenho da sobrancelha Então, o né? que que
1: acontece? É, é, quando você... É que hoje em dia eu também já não faço mais a sobrancelha Já deve ter um, nem sei quantos anos, assim não... Nem eu mesma tiro Mas como eu era Maria Salão Eu tava sempre com a sobrancelha muito impecável Então assim, quando você tá sempre fazendo a sobrancelha Você precisa da manutenção Porque ela começa a crescer E ficar aparente que tá com diferença, hum. sabe? Então, eu ficava muito dependente de continuar fazendo na época. E, e, eu, e eu mesma fazendo era, era terror. Eu, eu preferia me arriscar com alguém que eu não conhecia do que eu mesma fazer Porque, às vezes, que eu fiz, eu fiz cada buraco. Ficava um negócio, assim, terrível. E aí, eu cheguei nesse salão no Peru pra fazer. E a mulher começou a afinar muito a minha sobrancelha. Mas, assim, muito, muito,
0: muito. Afinar, pra ouvir te entender, é tirar muito, deixar bem fininho?
1: É, porque eu tenho a sobrancelha originalmente mais grossa. E aí... Tem lugar que, que culturalmente também... Eu não sei se é o caso do Peru, pra ser sincera, mas tem lugar que usa-se a sobrancelha mais fina. As mulheres afinam mais a sobrancelha do que ela normalmente é. Aí essa moça, não sei porque... Eu sempre, cara, eu sempre chegava... É aquela coisa, né? Difícil falar em outra língua. Hoje em dia eu já nem sei mais o que, é que eu falava, mas eu, só, eu sempre falava, eu só quero fazer uma limpezinha, que é o que faz no Brasil, né? É só uma limpezinha, só aqui embaixo e tal... E eu cheguei falei isso com ela do jeito que deu. E, cara, e é muito ruim. Porque quando você tá fazendo, quando você tá cortando, normalmente, normalmente né? Nem sempre. Tem um espelho você tá vendo o que tá acontecendo. Nem sempre. É, nem sempre. Mas a sobrancelha não tem o que fazer, tá ligado? Você nunca vai ter o um espelho. Você tá deitado ali e tá só deixando a vida acontecer. Então eu ficava deitado ali falando. Brother, essa mulher que ela tá fazendo na minha cara.
3: Tipo, você tá sentindo a mão numa região que não era pra estar. Tá.
1: Não era pra estar, tá, tá ligado? Ela tava tirando de uma parte que nunca tinha sido tirada antes. E aí... Porque ao contrário da defilação que dá pra eu levantar e falar, para na metade e vou embora, a sobrancelha não dá, tá ligado? E demora muito pra crescer, velho. A sobrancelha pra ela voltar e, e, e uniformizar de novo demora muito. Tempo.
0: Ah, passa a caneta pretinha, aquelas canetas, entendeu? Então, eu
1: fiquei usando um lápis, né? tem um lápis que é mais marronzinho, que ele é mais discreto, assim. E eu fiquei usando um pouquinho... Com ela, eu deixei ela terminar o serviço. Olhando espelho ele queria morrer. Mas não é tirou isso, foto tá também,
0: ficou triste. Eu...
1: Imagina, gente, imagina. Já cheguei, fui direto procurar uma lojinha que pudesse. Eu nunca tinha usado esses esses lápis para sobrancelha. Já comprei um para dar um jeitinho e tal. <risos> Meu Deus do céu, aqui. É
0: Carinha, por que você se submete a tudo isso? Meu, assim, nossa senhora. Eu tenho senhora. as
1: respostas, mas não vou trazer essa polêmica. <risos>
0: Eu, eu, eu não estou conseguindo processar sobrancelha, lápis, eu acho que não quesito mulher tem mais outra coisa, mas de curiosidade assim, so, eu, ah, na pré-pauta eu pesquisei que a mulher, o Brasil tem a tradição de ter as melhores profissionais para fazerem sobrancelhas. É, eu não sei no cara. Depilação é um, não... também. É,
1: a gente é referência nessas coisas. Brazilian. Né?
0: Como é que é? Braz... Brazilian Wax. Wax? eu já vi lá fora, já. Não sei qual país africano, tinha lá, Brazilian. Depilas... A
1: é, é, depilação mundo... tem no cartaz, assim, lá, sei lá, perna, virilha. Não, perna, axila, não sei o que, Brazilian Wax sempre
0: tem. Mas deixa, deixa eu jogar uma perguntinha pro Fred pro banhar Alguma vez você já depilaram não, com cera? Nunca. <risos>
2: Nunca tive a oportunidade nem a coragem <risos> pra
3: fazer.
0: É, isso.
2: nunca
3: nem me interessei, assim, porque
2: <risos> só de escutar parece um, não é legal. <risos>
3: é. E quando eu quero, tipo, diminuir <risos> alguma parte de pelo do corpo, seja a barba, do peito, alguma coisa, eu vou na maquininha, assim. <risos> é, cara, tipo, pra não mentir, eu
0: vou trazer uma revelação. E eu fiz uma vez com você, tipo experiência, cara.
1: Conte <risos> tudo, Cainito, não nos esconda nada. <risos> blá Abla e
0: abla. Não, eu vou ser muito sincero. Assim, foi uma única vez, mas não foi dolorido. Eu não sei, a mulher falou, né? Daí assim, a parte séria. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que não sentem se dor. Pra mim, assim, não senti dor. Então, pra mim, não, não foi dolorido. Fala, Carlinhos. Qual foi Sim. a
1: parte que você depilou? <risos> Isso faz
0: diferença. Não, calma lá, gente. Calma lá, calma lá. O vídeo não vai perder. Não, não, não. Eu tinha um pouquinho no ombro, né? Assim, não tinha tanto. Um pouquinho aqui no ombro, e bem aqui atrás do ombro, da, da cabeça, mas aqui, um pouquinho o nas pezinho costas pezinho aqui ainda. em cima. É, o pezinho, né? <risos> Aí eu falei, ah, vou, vou fazer, né? Não era caro, mas cara, foi muito prazer, eu sendo muito sincero, porque hum, assim... Olha quando... só! Não foi... É. Não, foi o que a Kareninha falou assim, claro que, imagino que deve ser dolorido pra muita gente, mas tá lisinho ali e durar muito tempo, durou acho que uns três mas meses.
3: tem um ponto talvez, de uma teoria vinda de minha mãe que ela costuma falar, eu escutei algumas vezes, e ela não é da área, tá? Então, assim,
0: na é, cabeça achismos. dela.
3: Achismo. Hum. Que o pelo mais grosso, quando vai depilar, pode ser que doa mais. E onde você está relatando, no ombro, assim, normalmente, são pelos mais finos e menores. Então, sim, é, se você sim. comparar a sua região... Que você acabou de dizer, que foi prazerosa, com a da Carla, da não. perna, que normalmente é um pelo mais grosso e é um pelo
0: recorrente que você tira. Ah, não, não. Eu, acho que eu, são então, contextos não, diferentes, é, assim, o, sabe? Os meus pelos peitorais, nem fudeu, pra massa, mas já ligado pra caramba, não, não. <risos> Tem não. a
1: questão da região que às vezes é mais sensível, né? Porque essa região aqui na nuca não é uma região tão sensível. Então, por exemplo, quando você depila na perna, a canela é de boa. Ui. Quando chega nessa partezinha atrás do joelho.
0: Tá, faz gente. sentido. Não. É,
1: é um terror.
0: Não, não, não. Inclusive, eu não sei, tem um país que homens fazem. Ah, acho que é do Brasil, o pessoal tira barba com cera. Misericórdia. barba Meu irmão já tirou, não. eu acho.
2: Nunca vi. Nossa, já vi sim, já não. No, no Instagram alguma coisa assim não. também.
0: Não. Nem, inclusive, eu não sei, acho que é no Egito, não vou lembrar agora. Assim, gente, o programa vai pra lá e pra cá, tá? Mas a gente vai falar de barba e cabelo. Nariz,
3: nariz eu já vi barbeiro no Brasil. É, tipo assim, quando. Hoje em dia. É, pelo menos na minha região aqui, os barbeiros atendem só corte masculino, assim, né? E eles oferecem um serviço completo. Barba, cabelo, bigode, sobrancelha e tudo. E aí, se você quiser, alguns tiram do nariz. Ai, e se isso, você é tubo. É, se você topar... Nossa. Eu já vi, tipo, na cadeira do lado. Eu nunca fiz.
0: Mano, isso é jogos mortais. Eu não sei quem fez isso. Eu, não, eu... <risos> eu já
3: fiz. Você só vê o cara com dois canudos assim e enquanto tá barbeando. Eu não em algum... nunca
0: esse canudo. Eu ia respirar pela boca pro resto Em algum da vida.
3: momento ele vai arrancar. Em algum momento a ele sensa... vai arrancar.
1: A sensação de depois de depilar dentro do nariz é horrível. Eu posso... Porque não tem pelo. Gruda. Tipo, não tem a proteção, tá ligado?
2: Mas, tipo, então, os pelos do nariz não o seriam nariz pra não proteger. Então, é, é pra proteger. Lá, né? Todos Só
4: os pelos Todos, são. né? É. Teoricamente, <risos> todos, né?
0: <risos> é o filtro pra poeira. Hein? Exatamente. Não. Por exemplo, eu tenho bastante... Não sei se eu tenho bastante. Eu tenho no nariz, mas... Assim, eu talvez tiraria Se saísse pra fora Mas, Na é, mas não sai é. Ninguém beija nariz, gente Ninguém enfia, não sei se você tem de o dedo no nariz do seu parceiro Não meu é o caso gente, Deixa os
1: pelos em paz
0: Meu Deus Não, Eu acho loucura Quem, quem, quem tira pelo é, no nariz, não. gente assim, o, Aí o, é demais o... Ah, gente, que programa tem Meu Deus, era pra ser Não, velho, mas calma. assim Às vezes
3: É saudável é. tirar Porque tem pessoas Que tem muito pelo, entendeu? Mas talvez a parar pra não sofrer. Porque hoje em dia... Não, 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 não tem como mostrar na tela também. Mas tem umas canetinhas... É como se fosse uma caneta e ela tem uma ponta de serrinha que você pode passar em qualquer direção que não faz o corte na pele. Então as pessoas enfiam
0: e, zzz, e gira. Não, pai, desculpa, não, desculpa, cara. Você, você conta até a minha próxima reencarnação. Tirar pelo de nariz não é visual, ninguém tá vendo, a não ser que você vire a cabeça. Olha meus, meus, meus pelos do nariz. Cara, se você tá viajando, por exemplo, você ficou muito tempo no continente africano. É. Cara,
3: tudo bem, o pelo ali, é, não sou médico, mas ele tem a questão de filtrar poeira e te ajudar ali a não inalar é. algo que vai te fazer mal. Hum. Mas ao mesmo tempo, cara, ele vai juntar muita creca ali, sabe? E hum, aí... Mas é
0: pra isso que existe. Banho. Mas
3: nem sempre você vai tomar banho, você sabe disso. Ah, você toma banho mal feito, Baiá Não, vai lá ouvir o programa de higiene. Não, 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 não. Nem sempre você ah. vai. <risos> Com o um balde, você vai conseguir, tipo, não vai conseguir limpar o nariz muito bem. Não tem a pia pra você fazer a limpeza nasal. Cara, <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Corta os pelos nariz e vai ser feliz. Ó,
0: oh, então, ouvinte, falamos então de sobrancelha, falamos de depilação, falamos de não precisa limpar o seu nariz, deixa os pelos ali dentro, tá? Diferente do Baiá. Ah. Que fica limpando, tal. Então, ó, quero trazer agora a parte de. O um programa, a gente vai ser de tudo, tá? Depilação, cabelo, barba, sobrancelha e tudo mais. Mas o, os desafios desse universo na viagem. Porque uma coisa eu acho que é legal do, do, do podcast é aprofundar sobre isso, porque assim, quando a gente fala de viagem, a gente fala de destino, a gente fala de carona, de trabalho voluntário. De comida, só que esse tipo de coisa Acaba acontecendo, mas a gente nunca aprofunda esses assuntos né? Tipo, todo mundo tem que cortar cabelo se você faz Uma viagem longa, então é a gente realmente Tentar destrinchar e trazer reflexões sobre Esse universo, ninguém numa viagem vai falar ah, Como é que você cortou o cabelo? A gente tem que realmente Cavocar e lembrar dessas coisas, então por isso que a gente vai Entrar em devaneios aqui, tá gente? Desde... Mas eu quero trazer então os desafios E aí na pré-pauta, eu sei que na Índia Tem muito, tem bastante coisa quem faz barba Mas entre elas é o trocar navalha Eu nunca fiz barba, né? A barba é o mesmo aparo mas... Quais são os desafios, além da navalha, pra Carlinha, Fred, Baiá? Tipo, é o cheiro da ferrugem, daquela tesoura que nunca foi usada. É, o, é o, o higiene local pesa pra vocês nessas horas ou não? Ou você já tá com a regra tão baixa? Meu filho, se eu ver, eu posso pegar tétano que eu vou cortar ali, tá tudo bem. Então, quais são os desafios pra cada um aqui quando vai cortar, fazer sobrancelha? Por exemplo, higiene é uma coisa que pesa pra vocês? Vocês se atentam a isso ou passa desapercebido?
3: A higiene local do ambiente ali pra mim não pesa tanto, porque a, dependendo da região que você vai estar, tá, se é uma região muito afastada, você não vai conseguir encontrar se ficar procurando. Mas eu sempre me atento à questão, por exemplo, exemplo, da higiene dos utensílios, da navalha principalmente, porque mesmo que não faça barba, ele vai fazer o pezinho ou vai desenhar em alguma coisa. Então, se vai reutilizar, não importa onde esteja, sabe? É questão de é, saúde também, se cortar alguém, cortar você. Então, esse é um ponto que me preocupa. Mas uma das grandes dificuldades que eu tive e que gerou muita reflexão foi o convencimento de, de... de convencer a pessoa a cortar o meu cabelo. E que eu achava que era um processo simples, porque você senta no cabeleireiro e corta em qualquer lugar do mundo. Mas quando você está viajando numa região onde, por exemplo, as pessoas nunca cortaram cabelo liso, elas tiveram um, em... uma... um empecilho de querer cortar o meu cabelo. E eu achava que era simplesmente pelo fato é, de eles ficarem com medo de errar o corte. Mas eu descobri que era, por exemplo, porque eles não tinham tesoura. Então, isso me gerou muita reflexão, porque no interior lá é, do Malawi que eu tava, eles só faziam corte de cabelo Black Power e aquele salão, aquele cabeleireiro, ele só usava maquininha. Então, ele meio que desenhava o cabelo das pessoas e ele não precisava usar tesoura, ele não tinha esse contexto. E o meu cabelo é um cabelo que ele imaginou que cortaria com tesoura. Então, até eu convencer ele que, ele que ele podia passar a máquina e fazer do jeito que ele quisesse, é, demorou dois dias, né? Então, eu fui lá, e, porque eu virei amigo dele. Então, comecei a frequentar ali para pegar essa, essa intimidade um pouco maior. E aí, é, um corte de cabelo que gerou uma reflexão muito, muito grande em mim, foi essa questão de, assim, a gente achar que que tudo é fácil, que tudo é no tudo vai acontecer... Mas eles não tinham uma tesoura. Por quê? Porque eles não cortam com tesoura. E aí, ele se negou. E no final, ele quis até dar o, o corte de presente para mim, como, assim, pro, não sei, a, a, a gente se perde ali na tradução, mas pelo fato de eu ter confiado nele, de, 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 de ter dado a oportunidade de ele cortar o meu cabelo, segundo ele. Então, fica aquela relação meio estranha, assim, de... Não, você está prestando um serviço, eu vou pagar para você. Não é, sabe? Então... Todo esse contexto de um simples corte de cabelo gerou uma reflexão muito profunda nos meses que eu fiquei ali, a partir do fato de não ter uma tesoura e meu cabelo, é, em tese, ele achar que deveria cortar com uma tesoura.
0: Só puxando a questão da tesoura, aconteceu comigo isso no, na Zâmbia, no interior, que chamava Mazabuca. Era a primeira vez que eu cortava, depois de Cape Town, que eu vou trazer a história. A gente tava no interior num projeto e a gente tinha que ir para a cidade. E era uma longa distância, era 80 km para ir à cidade. E aí fui eu com um amigo meu lá da Suíça, só para cortar a cabeça. Falei, vamos andar nessa cidade, que não devia nem, nem ter ideia mil habitantes. Passando em três salões nenhum tinha tesoura, nenhum tinha tesoura. Que é isso, né, gente? Cabelo, o nosso cabelo lá no continente africano, dependendo da região, não, não existe. Então não tem por que ter tesoura. Até que no último lá eu perguntei: é, Cut, cut, é, scissor, scissor, scissor? Porque assim, eu, eu, não usaria, eu não gosto da máquina, né? Aí o cara, assim, de várias, umas 10 gavetas, abriu a última. Nunca esqueço a imagem. A última gaveta, tirou uma tesoura enferrujada, mas tão enferrujada. Aí olhou para mim, mostrou a tesoura e ele falou: Pera aí, sabe, mãozinha? Pera aí, pera aí, pera aí. Ele me chamou, vem comigo. Foi até o ferreiro do lado da rua. <risos> afiou, amolou a tesoura na minha frente tipo, antes lá, tipo, quando você vai afiar uma faca, good, good para você, tipo, se tá bom pra você, cortar. Kaina, você perguntou quanto
3: tempo é, qual foi a última vez que ele tinha usado essa tesoura?
0: No, no, no oh. English, não existe inglês de comunicação. No <risos> English, no English tá. No English Mas assim, a tesoura tava totalmente enferrujada, sabe aquela tesoura do seu avô que tá na gaveta e ninguém usou, tava literalmente, só que como ele afiou o, afi... o cara lá do ferreiro, passou bonitinho ela ficou te linda, tanto que ele até me deu a tesoura de presente, inclusive. <risos> Aí, me deu a tesoura, falou, tá pra você, entendeu? Pra você levar. Não e... uso, né? Não uso. É. E foi isso, cortou super bem. Acho que é continente africano por ser branco. E você tem essa tesoura, né? Com certeza. Não levava porque poderia ser arma branca na viagem, na travessia. Isso podia dar, Do... Do... poderia dar, né? Não sei se isso aconteceria ou não. Mas gostaria de ter essa tesoura Mas guardada. é uma souvenir. É uma puta souvenir. É. E aí cortou, ficou te lindo e aquela coisa. A gente vai trazendo, mas quando você é um estrangeiro ali, as pessoas percebem, você vira um entretenimento. Eu até vou jogar depois um programa. Programa, né? Mas o quanto isso impacta naquele dia as pessoas? Veio um estrangeiro, olha só, ganha o um estilo de qualidade estrangeiro, cut hair. Sei lá, Já coisas. estou te respondendo cut a é. pergunta
3: do porquê eu estava com óculos cortando na rua.
0: Peraí, não entendi. Por quê? Por que você estava com óculos?
3: exatamente isso que você falou, do entretenimento de você virar ali, de ah, mudar uma... <risos>
0: tá. ah, agora entendi entendi, você fez pelo entretenimento, olha gente corte cabelo também é isso, então faça então só fazendo um gancho com o Baiana, então tem isso, muitas vezes não tinha tesouro e o cara teve que tirar da última gaveta e é claro, é tanto que o valor da tesoura não tinha na tabela de preço, tanto que assim, por condições financeiras melhores, eu dei mais o, que, mais o mais caro do Ali, foi isso aqui ficou super feliz, mas é isso a gente acha que qualquer salão vai poder cortar, mas o cabelo, entendeu, infelizmente aqui na bancada, nenhum tem cabelo black, né? Nenhum um tem o um corpo negro, não dá pra fazer todo mundo, tá, gente? Haverá, talvez, outros programas. E também isso muda muita coisa, né? Uhum, mas certeza. é isso, então, da tesoura. É, Fred, Carlinha, higiene pesa pra vocês os desafios?
2: Tipo, com certeza, sim, né? A gente tenta buscar o mínimo, mas dependendo do país, por exemplo. A gente já viajou pela Índia, é, alguns lugares ali do Nepal. E dependendo onde você tá, você tem que diminuir os standards, porque senão você vai procurar algo que não existe ali naquele bairro, naquela cidade que você está. É, então, higiene pesa. Uma das coisas, né até falei na pré-pauta, que é uma das poucas coisas que eu realmente fico atento 100%, é se o cara está pegando uma navalha nova. É igual o Baia falou, né? algo de saúde, né? vai muito além só da, da questão é, estética. Então, é uma das poucas coisas assim, de higiene que eu mais presto atenção, Agora, de resto, é, tesoura enferrujada, esse tipo de coisa. assim Eu nunca, nunca tive a experiência, mas procuraria, agora eu sei, né? Procuraria um ferreiro próximo
1: <risos> pra gente resolver
0: isso. E resolve, e resolve. Exato. Afiou, tirou é. o teto. Exatamente.
1: Eu, no meu caso, é, a minha preocupação maior com a higiene, quando eu comecei a viajar, né? Eu ainda fazia unha em salão. Então tem uma questão, né quando Eu ainda tirava cutícula, hoje, hoje em dia eu já não tiro mais Mas tinha muita questão do alicate, né Porque o alicate está tirando cutícula E também é uma questão de higiene e de saúde, saúde. Porque é muito comum Tirar o que a gente chama de tirar um bife, né Que aí sai sangue Uf e tal, então... É perigoso. Ai, gente, cada coisa que a gente se submete, vou te falar. Hoje em <risos> dia, eu não consigo mais, porque me dá uma agonia pensar que vão tirar essa carninha daqui de volta. Eu fico, gente, por quê? que eu fazia isso? Mas, Mas
0: eu tô olhando aqui para minhas belas unhas, por que que tira essa parte?
1: Cultura.
0: Que merda de cultura, cultura hein? Mas que, merda. Acho que é. No Brasil, que é. isso é
1: muito forte, né? Lá fora, é até mais difícil, assim, você conseguir. No máximo, eles dão uma empurradinha, assim, mulher só, né? D dão uma empurradinha, assim, pra, enfim, pra você mais fácil de esmaltar. É, mas é acho que é presente, pela estética né, da
2: unha pra ficar só a unha, né? Tipo, só é, a, a pele terminar e a ter unha, a unha.
1: Exato. E, e, enfim, uma vez que você tire, você vira dependente da eclulina, porque quando começa a crescer de novo, fica muito feio. Fica tipo aquela cutícula gritando, assim. E aí você tem que tirar de novo. Então, é, é um... E aí, quando eu comecei a viajar que eu tirava... E aí, era essa dificuldade de encontrar quem tirasse, né? Geralmente, não tiravam direito. E a preocupação de como que é a, a, a higiene desse alicate. Uhum. Porque é, de complicado, né? No Brasil é um pouco pior, porque no Brasil, como tiram muito, é mais comum tirarem bife da galera. Uhum. Lá fora não tem muito esse rolê de tirar bife, porque não, não, não tem essa pre, esse preciosismo de uhum. não ter carne em volta da unha, né? Isso! Só as pontinhas, uhum. Uhum. isso!
4: O que, que é isso aí? Ah. Tá querendo cortar
5: dois
0: dedos? Baixa essa tesoura! Kylie, me tira uma dúvida. Você falando assim da questão da depilação, da sobrancelha, do bife da unha, não sei se a viagem, acho que faz isso, traz essa reflexão pra mulher, mas talvez só quando ela vai pra fora e quer se cuidar com os padrões brasileiros, talvez ela venha a perceber o quanto a brasileira se submete a um padrão de beleza muito alto. Assim, talvez quem tá. Quando você tá no Brasil e nunca sai pra fora, vai no salão, você não, talvez não tenha a régua de perceber: Meu, nós brasileiros a gente submete a tais situações que peraí, tá muito fora dessa curva.
1: Com certeza, assim, eu acho que a gente sempre tá buscando referências, né? Todo mundo quer pertencer de alguma maneira, assim. Então, quando eu tava aqui, as minhas referências eram pessoas fazendo tudo isso, né? Tudo que eu fazia, porque todo mundo em volta de mim fazia. Eu nem pensava uhum. se eu queria fazer ou não, tipo, todo mundo fazia, então eu fazia também. Até porque, na época, eu tinha outro estilo de vida, então, o, o, o meu ambiente de trabalho, não que não te obriga, né? Mas você vai ser mal visto se você uhum. não fizer. Isso engloba várias coisas, né? Porque é um investimento de dinheiro e de tempo que é um é surreal, assim. Que a gente, como mulher, gasta e de dor, assim. E de é de dor? É... É, é, é uma loucura e tinha que ter bolsa salão pra mulherada <risos> porque é muito dinheiro que se gasta sabe, e aí eu fazia né? mas quando eu saí, comecei a ter duas coisas, eu comecei a ter outras referências de tipo, por que que é que ninguém a cutícula eu já tinha parado de tirar antes mas eu comecei a ter outras referências por que que é que, é, sei lá, não alisam por que que é que não estão com a unha sempre pintada por que que é que, nossa a mulher tá com a perna, com pelo e tá tudo bem é, e aí você vai aumentando a sua referência, né? E aí você começa a entender que é tudo muito cultural. Igual Eu lembro que um amigo meu, Turco, me contou que na Turquia os homens depilam o sovaco, né? O suvaco. Ah, que fila! Deixa eu ser mais chique. Então, é... Os
3: homens depilam. <risos> Trazendo esse contexto para o lado masculino também, Caína, eu acho que acontece. É, eu nunca tive a régua muito alta é, vivendo aqui no Brasil, em sociedade, de como eu, eu me cuidava. Mas a partir do momento que você está na estrada... A gente já conversou sobre isso anteriormente... Você, mesmo se você tem o um padrão baixo... Esse padrão some... Porque você não tem essa... Você não sente essa cobrança de ter que se arrumar... Ou ter que cortar o cabelo... Ou ter que fazer a barba... Você não
0: tem a régua comparativa porque ninguém está esperando
3: também, né? isso... Então aqui... Não tem a régua comparativa... E dependendo da região que você vai... É, as pessoas não têm barba... Ou o cabelo é de uma forma diferente... Então você olha ali... É, nossa, porque ninguém tem barba, então eu não preciso estar com a minha barba arrumada. Diferente se você chegar, sei lá, se você for no, no shopping em São Paulo, no Rio de Janeiro, ver todo mundo na estica e andar como a gente se sente confortável, de repente, as pessoas vão te olhar, você vai chamar atenção e, e às vezes você não quer chamar atenção por, e, por, e, por essa característica. E aí, quando você está na estrada há muito tempo, percebi assim: falava, eu me olhava e falava assim, nossa, hoje eu estou meio, meio esquisito, meio largado. E aí, assim, eu falava. Mas tudo bem, não tem importância tá assim, sabe? E, e eu falava assim, quando eu voltar, como será que eu vou ter que me arrumar tanto, igual o tanto para mim era, era pouco, né? Eu vou ter que ter essas preocupações novamente, e eu voltei faz três dias e cortei o cabelo e fiz a barba ontem. Então, assim, é, é muito do contexto, eu acho, sabe? É automático, é igual a Carla falou. Então, você tá lá, só vai passando. É o ponto que você falou, cara, meu cabelo tá... Não sei, eu tenho que fazer alguma coisa. E não pra manter ele ali, sabe? Eu sempre acho deixo meu cabelo na
2: viagem isso. até o último minuto pra eu cortar. Porque, realmente, se eu for ali no supermercado, for no restaurante, ninguém tá nem aí pra mim, ou ninguém sabe qual é o meu cabelo bonito, né? Qual é o meu corte. Então, você vai deixando de ter esse padrão. O corte é quando você quiser, quando você achar que tá bem, quando... Porque senão, tipo, pra mim eu vou postergando, entendeu? Então, é, realmente, a influência que você sofre de quem te vê é bem menos, né? No meu caso, eu só tenho a Larissa. Ela é a única pessoa que sabe qual é o... Quando eu cortei ou quando eu não cortei o cabelo. De resto, as pessoas na rua, ninguém nunca vai saber.
0: Por isso que a pergunta no começo era a relação com vocês no cabelo no início, antes da viagem. Porque a viagem, acho que trazendo esse ponto, eu acho que empiricamente a nossa... Foi o que a carinha disse. A vaidade se mantém, mas ela talvez vá direcionada para outras coisas, eu acho. Então, por exemplo, ao mesmo tempo eu me desapeguei muito com o cabelo, com o pelo. Aparava às vezes pela questão prática do calor, de transpirar, não, pelo aspecto, não pela questão estética. Mas aí eu vi que a minha vaidade estava na vestimenta. E só um ponto também, que isso não tem relação com
3: higiene. Você pode ter o cabelo comprido, a barba comprida, né? E assim, não significa que você... Tá sujo, que você tá largado, que você não se preocupa. Assim como não significa que você perdeu a vaidade, entendeu? É outra forma, assim, você tá de boa, tá tranquilo, tá limpinho, tá cheiroso e tá feliz. Então, <risos>
0: tipo... Mas eu acho que esse, esse, esse é o ponto, eu acho que a gente acaba se despindo mais porque a, gente, a nossa régua, ela não existe ali, né? Nosso comparativo, você não está no seu país da onde provém a sua cultura e você sabendo que você é uma figura estrangeira, você tem uma certa validação. Tipo assim... Posso estar com dread e tudo, você é de fora. Então você tem a carta branca, o pessoal fala para ter qualquer tipo de aparência. A não ser que seja uma coisa muito absurda. E mesmo um absurdo, a pessoa não vai falar que é feio ou não. Ah, diferente. E a da questão da vaidade, só uma coisa que me vê agora. É diferente. Ou a, minha, a minha vaidade na estrada era com vestimento. Eu tentava criar uma identidade com as roupas que eu usava na estrada, não era com o cabelo. Devaneios aqui, achando né o cabelo. Mas
3: você tinha opção, porque o meu era só duas camisetas pretas e. <risos> então, é o então jogo. mas das poucas opções
0: eu tentava encontrar algo, é, um, um mínimo, porque a gente quer buscar uh -huh. uma identidade, seja na viagem ou não. Aí mesmo que é. seja duas peças, usar a pulseirinha, usar o meu colar de madeira. Acessórios, os acessórios. Os acessórios fazem muita diferença nessas horas, né? Então... E
1: olha como que é doido, né, porque hoje em dia eu, eu, tenho, eu, eu tenho tentado olhar com muito carinho cada vez mais pro meu natural, sabe, e aí hoje em dia o fato de eu ter assumido o meu cabelo natural foram duas transições, né, primeiro eu tive a transição do alisado pro cacheado e aí depois eu cansei de pintar, tive a transição do pintado pro grisalho e isso por si só, sem eu fazer nada, isso virou a minha identidade. Eu falo que hoje em dia, quando eu chego num lugar, eu não preciso nem abrir a boca, galera. A galera já entendeu qual é a minha. tá <risos> ligado?
3: Mas demorou você se reconhecer na sua identidade eu original? Acho que
1: o período de transição foi muito importante nisso, porque. Tem muita gente, por exemplo, pra assumir o grisalho, eu já vi algumas pessoas que meio que tentam pintar pra ficar parecido como ficaria depois, e aí não tem o período de transição. Só que eu, eu não sei se pra mim funcionaria, porque eu acho que é o choque, né? Tipo, você vai do pintado pro grisalho da noite pro dia. Eu não, eu tive o período de... No início eu tinha dias de amar o que eu tava fazendo e pensar, fiquei louca. Só que eu também falava, véi, mas se eu me enjoar, eu pinto amanhã, tá ligado? Tipo, e daí? Sabe? Então, foi um processo de amante. E assim, isso Carlinha, mundo. como a
3: gente... Como você fez a transição na estrada, nesse padrão baixo de cobrança que a gente tá falando, acredito que foi muito mais fácil do que numa vida regular, Se eu estivesse
1: né? aqui... Tanto é que eu voltei... Eu comecei, né? Quase um ano depois eu voltei no Brasil. E quando eu voltei, eu tava com... É a pior fase. A parte de cima, metade grisalha e a parte de baixo, metade com tinta. Só que é engraçado que eu tava tão autoconfiante com o que eu tava fazendo, vivendo o meu processo, que eu não tava nem aí. Mas Quando eu cheguei aqui, foi eu chegar aqui que começaram os comentários, tá ligado? Hum. E eu só falava assim, velho, não gosto, eu não faz. Hum, e é isso, sabe? Mas assim, é pra... eu imagino quem tem que passar por um processo desse no dia a dia, né? Vivendo essa pressão estética é super difícil, viajando é muito mais fácil quando eu fiz a primeira transição do alisado pro cacheado também foi mais fácil porque eu já viajava e depois pro grisalho também foi muito mais fácil brincado com isso,
0: né? até lá na comunidade as mulheres falando: acho que a estrada por esse desapego de comentário das pessoas em volta de falarem do seu cabelo parece que gera um ímpeto das mulheres fazerem uma mudança radical a estrada faz, permite fazer porque sabe que vai estar desapegado de comentário da família ah, sua cabeça você cortou, a não ser que ela queira postar então acho que por isso que é muito mais recorrente ver mulheres fazendo isso durante a estrada por esse desvinco que tem com, com o entorno da pressão que as pessoas fazem, que a gente tava até comentando a pré-pauta né? tanto homem e mulher
3: e eu acho que nem precisa ser radical, tá Cainan? às vezes você vê mulheres que sempre tiveram o um cabelo comprido e assim vai cortar no ombro sabe? Ah. Se sentem muito mais... Não, não precisa ser uma mudança radical, igual a da Carlinha, de fazer uma transição. A estrada... Eu vejo pessoas assim que saíram viajaram com cabelo longo e só tiveram a coragem de cortar tipo, cinco dedos, que em tese Mas que não pra é, ela lindo, já é porque estavam... É, tem tem assim.
0: um, um ponto somador dois que a gente falou, porque quando a gente... No Brasil, em qualquer contexto, você vai cortar e volta, você tá no seu convívio social, seja no trabalho família, as pessoas vão comentar cortou o cabelo que Sempre vai ter, mesmo que seja bom ou ruim. Na estrada, tirando o, 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 o cabeleireiro, o, o dono do salão que vai comentar alguma coisa, da porta pra fora é só parceiro, parceiro e acabou. Assim, então é isso, isso ajuda muito nesse processo de você. Cagou no cabelo? Ah, você se acostuma em três dias? Bola pra frente, entendeu? Então a estrada tem seus prós e cons em algumas relações. O programa tá sério, eu preciso trazer um alívio cômico aqui Pera aí, vamos, vamos trazer um alívio, a gente tá muito antropológico aqui nesse começo Mas eu quero trazer um o momen um momento onde o filho chora e a mãe não vê Eu quero saber o um momento onde, da porta pra fora, choro e lágrima Aonde cagaram, atirando naquela linha que já comentou lá do choque que fizeram o cabelo dela na Rússia Fred, homem vaidoso, com esse cabelo Conte para nós o dia que você saiu, pagou arrependido o salão. Fala o país, qual foi o contexto.
2: Não, o pior de todos eu já contei, que foi esse do Vietnã, né? Que era assim...
0: Ah, foi o Vietnã.
2: <risos> foi, não. Ele ali foi o pior da vida, né? O pior que eu já vi um ser humano. É... E tirando isso, é... teve uma vez que eu fui no Nepal também. É... E era um salãozinho bem, assim... Bem de bairro mesmo, a gente alugou uma casa lá para ficar uns, umas três semanas em Katmandu. Então só tinha salão barbeiro bem local mesmo, tiozinho que trabalha lá há 30 anos, né? Então a dificuldade maior foi essa de, dessa questão de, de comunicação. É, ele também mal usava, assim, tesoura, era muito maquininha que ele estava usando na hora lá. Apesar de que até lá eles têm até um cabelo mais liso, né? Então, teoricamente, usam mais tesouro, Ele tinha mais máquina, não sei se ele olhou pro meu cabelo, achou que daria mais certo só na máquina. E aí, foi naquela, né? Mostra a foto e tudo mais, mas acabou que não saiu muito bem, assim, como eu queria. Porém, como eu disse, o meu cabelo, por ele ser um pouco mais fácil de, de, de lidar, né? o ruim ainda é aceitável, às vezes. Né? O que sair errado ali, se ele souber fazer um pouquinho ali do, do degradê, o corte ficar minimamente ok, para mim já tá, tá ótimo, né? Então, pelo menos não sair chorando dessa vez. Sair só assim, <risos> tá bom. Mas, podia mas eu tenho
0: certeza que nesse no Nepal e no Vietnã, você não deu gorjeta. Você pagou o preço que era para pagar <risos> mesmo. <risos> não, geralmente, é nessas isso. horas onde nossa economia é melhor, você sempre fala, não, pode ficar com esse 100 a mais que é 5 reais. Nessas é, horas o Brad não... Exatamente, devolve. É o valor indiano, eu vou pagar essa super é, certinho.
2: Exatamente. Tipo assim, e às vezes é bobo, né? Porque o cara tá fazendo o dele ali, ele deve estar tá pensando, pô, tô arrasando, o gringo vai falar para todo mundo do meu salão. Mas a, a gente acaba que fica chateado, por mais que você não, não seja tão vaidoso, assim, é um momento de choque, né? Que você fala assim, putz, agora vou ter que esperar, sei lá, um mês pro cabelo crescer de novo, pra eu poder
1: ajustar ele novamente, mas... Fique assim, feliz
0: com um mês, viu, Fred? Tá rápido pro
1: mês, viu? <risos> É. e uma curiosidade vocês homens, vocês viajam com a maquininha de cortar cabelo, de aparar e tal? sim, eu viajo eu, viajo. É, eu tenho a maquininha pra fazer barba
3: é, é pela barba. barba
1: eu nunca faço
2: barba em, em barbeiro, assim, em salão exatamente com medo do cara pensar por falta de comunicação, né, falta de inglês <risos> no English medo do cara, tipo fazer a barba mesmo, né, não só aparar porque eu só aparo, né, deve ter, sei lá 10 anos que eu não Mas faço.
3: Mas é mais
0: né? medo a economia? Porque assim, barba... Não,
2: não, aí é medo.
3: É cara, que, às barba... vezes, assim, o cara desenha demais e abre demais, sai, é, não, e perde outras, a sua identidade, sabe?
2: Já existe, né? A teoria, a barba é a maquiagem do homem, né? Então imagina nós três aqui, sem, sem a barba, barba. <risos> ia estar tá, assim, destruídos, pode ter certeza disso, então eu... Já não tem a lataria tão, tão boa, né? Melhor a barba se manter um pra você ter, ter um pouco ali escondido, né? Então a, a maquininha eu uso pra fazer barba.
3: O meu pior corte é, foi no Texas, a minha experiência, nos Estados Unidos. E por quê? Lá era um salão que era um catálogo. Você chegava, escolhia o número e você, a, a mulher fielmente ia seguir o que estava no desenho. Então não tinha a opção de você <risos> falar, corta aqui, corta um pouquinho. E meu cabelo, para os ouvintes entenderem, ele não é na régua. Ele não é, assim, reto, né? As, as margens. E aí, eu tive que escolher um, porque não, não tinha como conversar com ela. E o que, que ela fez? Ela deixou o meu cabelo na régua, como se fosse um bonequinho do Lego, para vocês entenderem, né? Então, assim, ela passou a máquina na testa, deixando reto. E, assim, eu me estranhei. Foi bem estranho. Mas é aquela... O problema foi, tipo, uma semana depois, dez dias, que começou a nascer aonde ela tinha alinhado e raspado. Sabe o Playmobil, assim? E aí eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer agora, né? E aí, a facilidade de quem tem cabelo curto... Cara, fui lá e raspei na, no tamanho que tava o cabelo recém-crescido. Mas assim, é porque realmente eu não ligo e eu acho que é fácil eu resolver esse problema. Mas cara, eu saí de lá e assim, no detalhe, você paguei caro pra, pra fazer essa merda, entendeu? E aí você fica mais puto por isso. Então assim, cara, era muito mais fácil eu ter pego a maquininha de barbear que eu viajo e passado no cabelo, que foi o que eu fiz de graça depois. Mas
0: né? dê números pra essa brincadeira, ainda mais falando de Estados Unidos. foi Cara, pronto. foi 29 dólares.
3: Por um Caraca. negócio assim, tipo de, sei lá,
0: 15 minutos... Uma cagada literalmente
3: de 15 minutos assim sabe <risos> 150 reais né nem fala que eu choro só de lembrar <risos> e assim e aí vem esse contexto tipo assim por mais que a gente é, a gente nós aqui a gente costuma viajar por lugares que as pessoas têm curiosidade de saber como é e que cortar cabelo é algo que não passa pela cabeça delas o meu pior foi nos Estados Unidos
2: entendeu
0: assim. é então... Que bom, só reforça meu ódio do país.
2: <risos> esse negócio de ter o cabelinho assim, é, eu cortei no, na Etiópia, né, mês passado. E eu tive um pouco de problema quanto a isso, porque, igual a gente já falou, né, o cabelo, a forma que eles cortam é diferente. E aqui na frente, o cara foi cortando, assim, bem pouquinho, como se fosse reparando. E aí eu fiquei também com esse, como se fosse o tufinho, né, <risos> é, assim, na exatamente. frente. E agora, meu tupete tá crescendo, mas o tufinho tá minúsculo, <risos> tá tipo um centímetro. <risos> então, Essa vai ficar aí. assim ainda.
0: Mas nessas horas, existem o quê? Os parceiros e parceiras de viagem que vamos trazer eles aqui, porque... Coragem, amor ou insanidade? Não sabemos, né? Porque eu, lá na comunidade, eu, ne, eu juro que eu não entendi, quando eu jogou lá no tópico, muitos casais lá se ajudam. Eu falei, gente, ou é demonstração de amor para provar, não, confia em mim, amor, ou o cara é muito pão duro para falar que não vai cortar a cabeça, porque assim, a maioria dos lugares não é tão caro, tá? Dependendo da moeda do país. Mas assim, eu não sei, o, o Fred aqui com a sua parceira, Carlinha com os parceiros que já tem, mas assim, Carlinha, um parceiro seu foi cabelo cacheado. Então, o... Vamos trazer esse momento de casais? Que, é, é, qual foi a primeira vez do toque? Não do toque sexual, que eu vi, não, do toque do cabelo, dos cachos. Não, tem que explicar, gente. Vai que o vídeo tem mente poluída. O primeiro toque nos cachos... Como, como foi? Vocês se entreolharam e falaram, olha, você também tem cachado. Eu também tenho cachado. Eu acho que a gente se entende. E aí resolveram como... Por favor.
1: Olha, a gente... Tudo, né, a gente já tava se relacionando. Talvez aconteceu ali uma identificação, né, não, não, não falada. Porque pelos dois terem mais ou menos o mesmo tipo de cabelo. Mas no início, assim, a gente começou mais compartilhando produtos de cabelo. Foi a primeira vez que eu me relacionei com uma pessoa que também tinha cabelo... Cachado dele era até cacheado mais para crespo, né? Então era até mais diferente do meu. Mas a gente compartilhava, digamos, dos mesmos dramas.
0: Mas, Carinha, a pergunta é... Quando você fala compartilha, quer dizer que uma pessoa tinha o um produto. Eu imagino que era você que tinha. Ou você roubava dele. Era
1: eu que tinha, óbvio, né? Aquele mal e mal tinha um shampoo três em um lá e era isso. Tá ligado? <risos> <risos> e, eu, e eu sempre... Eu, quando eu venho pro Brasil, geralmente eu faço estoque dos produtos que eu gosto daqui para levar lá para fora, porque pra, não é fácil... Achar produtos para cabelo cacheado fora do Brasil
0: Ah, esse é um então esse, le... que você, esse produto que você compartilhava se não achava em qualquer shopping, em lojinha, não Vinha do Brasil, tinha todo um valor atribuído tinha aí Tinha
1: todo um valor atribuído tá. Porque não é, aquela coisa, é nem só o valor monetário, né? Porque é o valor que vai acabar e não tem como repor É pior hum. Então, assim, <risos> esse compartilhamento durou poucos meses <risos> <risos> que logo eu tive que parar Até porque ele tinha muito mais cabelo que eu Então qualquer produto que ele usava era metade do pote E aí No início a gente começou a fazer uma umectação juntos Quem não sabe o que é uma É você A gente faz muito umectação com óleo de coco Então você passa óleo de coco no cabelo Pra deixar hidratando depois você tira e fica, pra fica para cabelo cachado é maravilhoso. Então a gente compartilhava muito esses momentos Nossa, íntimos. Viu, cav...
0: Eu pensava que era cavalo. <risos> o que, que cavalo tem a ver com a meditação? A meditação. O meditação. Tá, mas... ah, me ah, é que tudo tá. Desculpa ignora essa meca. Eu... Imagina, tá, tá é,
1: normalmente quem galera do cabelo cachado e crespo é que manja mais disso mesmo. E era a primeira vez, que, né? Muitas intimidades a gente fazia o meditação junto e tal, né? né? Eu que sempre compartilhava <risos> o, os produtos, né? Até que chegou a vez de cortar o cabelo. Eu já cortei o dele e ele já cortou o meu também.
0: Aí foi a primeira vez. Né? Mas, peraí, detalhe. Vocês estavam sentados, posição de joga, <risos> concentração. Porque gente... assim, você, tanto com esse parceiro, ninguém tinha um repertório de tesoura. Assim, ninguém, filho de cabeleireiro. É... Então...
1: Não, eu tinha o, <risos> o repertório de, de tesoura comigo mesma, né? Que Eu já, eu já cortava o meu próprio cabelo nessa época. E ele tava deixando. Ele às vezes raspava o cabelo, mas ele tava numa fase que o cabelo tava bem grandão quiser fazer um Black Power Zone, assim, e, e ele tava querendo dar uma parada, e eu adoro cortar cabelo, gente. Ah, Aí eu falei, eu corto.
0: <risos> Descobrimos um fetiche de Carlinha, Voluntária, exposição né? ao vivo. Gente, cuidado com a Carlinha, então, se ela quiser cortar, já sabe, né? Fujam, que é o prazer dela é cortar. Olha, cara, como, te... como vocês têm prazer em cortar cabelo dos outros, é isso? é um... Cara,
1: eu acho muito bacana. Deixando claro que o talento é zero, mas eu adoro cortar cabelo.
3: <risos> a pandemia deixou esses filhos, né? Muita é, gente verdade. começou ali... É, é...
1: começou a ter que se virar, né? E aí eu já corto meu próprio cabelo, primeiro pela dificuldade em cortar o cabelo fora, né? Então pra quem... Cara, a galera que se tiver cacheada aqui ouvindo o Crespo vai entender o drama. Não é fácil achar gente pra cortar o cabelo. Geralmente a primeira coisa que vão fazer é lavar seu cabelo e cortar ele molhado. E não faça isso com cacheado. Mas em tese, Carlinha, <risos>
3: o cache. O cacheado, ele não esconde um, um possível erro?
1: Esconde, e isso é maravilhoso. Então assim, eu não tenho medo de cortar meu próprio cabelo, porque, véi... Se eu cortar aqui, aqui mais, ali menos, o cacheado, ele é assim, naturalmente. Tem dia que um, o cacho tá mais enrolado, tem dia que ele tá mais esticado. Então, naturalmente, ele não é homogêneo, né? Uhum. A, pe a pessoa que tem o cabelo liso, tem muito mais dificuldade para cortar cabelo. Tem uma amiga que tem o cabelo liso, muito, muito liso, e desde sempre... Ela tinha muita dificuldade de cortar, ela só contava com uma pessoa que ela falava, cara, porque é muito difícil deixar reto. Cara,
3: minha fase tigela, tipo assim, jogava na cara que tava errado, entendeu? É,
1: né? Fica muito na cara ali. O cacheado, não. Então, assim, como nós dois, dois éramos cacheados, é isso. E aí
0: vocês cortaram um do outro e dali em diante, sempre cortaram não, pra... Eu, não precisou mais ensinar Eu continuei nenhum.
1: cortando o meu próprio. Eu pedi pra ele cortar porque, às vezes, de, atrás era mais difícil, assim, sabe? ele cortou, depois eu continuei cortando, porque eu gosto de cortar. Eu sinto que eu tô mais no controle do que eu tô fazendo. <risos> mas, mas sim, eu cortei pra ele depois, algumas vezes, e deu certo. Zero drama. É porque eu
0: acho, eu acho curioso a maioria dos casais cortarem um do outro. Eu realmente não sei se é por uma questão de economia, praticidade, ou porque, de, por exemplo, tô lembrando, toda vez que eu ia cortar cabelo, era um dia dedicado pra isso. Não era tô andando ali, eu falo, hoje eu vou ter que ir lá procurar. Fred, que tem a parceira, como é que é a relação de vocês? Ela corta o seu, você corta é, o dela? Para
2: gente é completamente diferente, é né? o
0: oposto. Não né? tem amor envolvido, então? Não existe amor dos dois?
2: <risos> Na questão do corte, não. <risos> Por exemplo, igual, nesse, nesse episódio que eu falei do Kenya, né, que ficou algumas coisas erradas, o cara acabou não, não tirando o tanto que eu queria, eu peço a Larissa para me ajudar depois, né, tipo, ah... Tô vendo que aqui tá mais volumoso, então pega a tesourinha e vai cortando aqui, eu vou olhando junto com ela e ver se, se tira ali, mas seria só aquele para dar um, uma tapeada mesmo. Agora, a questão de cortar o cabelo, eu jamais deixaria ela cortar o meu cabelo. Mas não, não...
0: Não, mas, mas <risos> vamos não, aprofundar. É. Por que, mas por que nunca tentou? <risos> Porque ela cagou no seu cabelo e falou, a partir não, de hoje, não, nunca a gente mais? gente nunca
2: tentou fazer. Mas uma das coisas que eu acho mesmo, é, falando sinceramente, é pela experiência, né? Pra mim é uma experiência e é engraçado. Eu acho, eu me divirto muito indo no, no barbeiro. Então, pra mim é uma puta de uma experiência legal que eu vou estar tá economizando ali, sei lá, 5 dólares, alguma coisa assim, que pra gente não vale. E até porque a gente tem canal no YouTube, sempre que dá, a gente tenta mostrar isso também. E como o pessoal gosta de ver a vida local, a vida real, nada mais local do que você ir cortar o cabelo, que é algo banal da vida, né? que você vai, normalmente é um dia que você nunca vai lembrar da sua vida. Já a gente, tipo, todas as vezes que eu cortei cabelo na estrada, eu lembro do dia, lembro do que, que a gente fez. Né?
0: Então, eu acho, eu acho um ponto válido. Eu acho que, assim, eu entendo que muitos casais talvez façam pela economia ou pela, pela praticidade, mas é, é antrop antropológica pela experiência.
3: E somando a experiência, em alguns países, como o Fred já comentou, eu passei também ali, Índia, Nepal, não é simplesmente o corte de cabelo. Tem algo a mais envolvido. Então... Esse, a questão, Caína, de tirar o dia, que você falou, para procurar... É tirar o dia realmente para aproveitar também... Porque é um evento... É, é, chega a ser assim cara, que massa, hoje eu fui é. cortar o cabelo. E aí, se o resultado ficou uma bosta, não interessa, porque foi muito massa o rolê, entendeu?
0: E, e ainda mais que você é uma figura estrangeira, não é que você tá no Brasil entrando em mais um cliente sentado. Tem a questão de ele vai te olhar. É,
3: e assim, eu acho que na maioria dos países não tem salão para gringo. Então, o salão é a vida real ali. Então, tipo, quando a Carlinha chega a fazer a unha na Rússia, cara, é, é a vida da Rússia ali. Se você vai para qualquer outro país... É a vida real acontecendo, as pessoas entrando e saindo. E aí, por exemplo, o Índio, né, Paulo, esses países, eles costumam oferecer uma massagem. Que pode ser uma pancadaria, na verdade, pós-corte de cabelo. E aí você pensa assim, será que tá fazendo porque eu sou gringo? Mas daí você olha pro lado, o tiozinho que tá ali, cara, ele tá apanhando no bom sentido, igual você. Você fala assim, cara, que massa isso, entendeu? É, é, é muito legal.
1: Agora, Baiá, você falou aí que às vezes não é só o corte de cabelo, né? Tem algo a mais... Quem foi que teve um happy ending aí, num corte de cabelo? Não, não foi
3: uma proposta. <risos> foi uma proposta. É assim... É, Cortar cabelo é uma surpresa ao redor do mundo. Vamos, vamos aos fatos. E tudo pode acontecer. Então, você pode desde receber uma massagem, nesse sentido do Nepal, da Índia, que é uma massagem para ser relaxante, não é só no cabelo, é na parte superior do corpo. A outra também
0: é, é relaxante. Vamos fatizar que é só uma massagem, tá? É
3: uma massagem, uma massagem. Massagem no couro sem... capilar. Isso. Mas pode acontecer de você estar tá no interior, no interior, no interior... E a pessoa, depois de cortar o cabelo, chega no seu ouvido e te oferece uma massagem diferente também. Então, assim...
0: Ela, ela chega com um ASMR no seu <risos> ouvido, e hey, happy ending, é isso assim, é? Happy...
3: Daí eles entendem inglês, entendeu? Aí o inglês funciona. <risos> Rapidinho <risos> funciona. Rapidinho, <risos> negociação, preço, tudo, tudo. Então, assim, vale tudo. E ficava muito mais caro? Cara, dava pra cortar o cabelo, acho que umas 10 vezes <risos> ali.
1: Rapaz, que happy ending.
0: Mas qual era o país, assim, o contexto? Eu não sei se era uma região que já... A gente tá falando ah, de qual esse, país? Essa, essa
3: questão do happy end foi na Indonésia. Ali, os países do sudeste asiático, é comum ter casas de massagem. E aí, existem dois tipos de casa de massagem. Tem a, a questão que é só massagem e tem as outras casas de pessoas que já vão procurando algo após isso. Então, assim, não é geral. Tem as casas que realmente são profissionais, terapeutas de massagem. Então, assim, receber a oferta de um happy end no cabeleireiro, para mim, foi uma surpresa muito grande. Porque, assim... É... Eu não esperava isso, né? E, e assim, fiquei surpreso. Não não foi, não foi, dá para deixar claro. Mas, assim, <risos> é, foi foi engraçado, foi engraçado.
0: Mas, mas isso é algo recorrente no país. Os homens que vão lá, talvez já esperam essa oferta das não mulheres. Não, no cabeleireiro, né? Eu acho. Talvez porque você era gringo e viu que era um gringo. Eu, falei, eu, eu acho que tentar... sim, eu entro e, nesse e,
3: contexto. E, porque só tinha locais. E aí entra, um talvez, uma outra questão. que Um país que a moeda é muito fraca... É um país relativamente pobre, assim. E as, as mulheres ali, as pessoas, elas vão é, te oferecer em troca de dinheiro mesmo. Então, ela vê como uma oportunidade de você ser um estrangeiro. E, em, em tese, você acaba tendo um pouco mais de dinheiro ali do que o local, em, em algumas situações. E ela vê como um negócio,
2: de repente, sabe? então Só uma uma dúvida do local. Você falou que era Indonésia, mas era Indonésia Bali e Ilhas ou era Indonésia Não. Java? Não.
3: É, não, assim, outras ilhas bem distante de Bali, assim, né? Que as galera... Tipo, Bali é realmente muito fantástico. Só que Bali ali, ela já tá moldada pelo turismo. É, é muito Europa ali, né? Só que daí você vai para outras ilhas da Indonésia, cara, a Indonésia é muito mais que Bali, sabe? E aí você descobre isso. Então, não foi nessa região super povoada. Então, foi em ilhas bem mais, mais pobres, mais... É, sem, sem muito turismo em
5: massa, assim. Isso! Só as pontinhas, uhum. isso. O
4: que, que é isso aí? Uhum. Tá querendo cortar dois dedos? Baixa essa
5: tesoura!
0: O Fred tava falando de cortar cabelo pela experiência. Uma coisa que eu achei engraçada é a abordagem que a gente tem nos salões, né? O primeiro contato. Eu achei engraçado, o Fred mandou os vídeos com as minutagens, aí um deles foi. Eu, eu ri sozinho, porque o Fred. Eu acho que era no, no Tajiquistão. O Fred entra no salão. Ele vê lá o dono do salão e fala, cut hair? <risos> tipo, é óbvio que ele corta o cabelo. É, sabe assim, eu, eu faria a mesma coisa, mas quando você vê de fora... Mas o óbvio precisa ser dito, né? Vamos... É o óbvio, tipo assim, você entra no restaurante, food, óbvio que tem comida aqui, deu né? riso assim, falei <risos> já, tipo... Mas assim, tirando o contexto de experiência, o Fred
3: também tem experiência muito boa de serviços que são oferecidos, como chá, café, que ele comentou, né? Então assim, você chega a cortar em algum lugar e aí você aproveita o dia ali no salão Não, mesmo é... para ver a cultura de uma outra forma.
2: Eu acho que até, dá pra fazer até a, o link com, no Brasil hoje em dia tem muito cerveja sendo oferecida, né, um cafezinho. Sinuca. Sinuca, tem Sinuca um é, tem, tem né, até pebo, é, pebolim, pinball, sei lá, né, eles estão fazendo a barbearia virar algo que o cara vai pra lá pra gastar dinheiro e ficar lá por horas, né. É, mas sim, no, tem lugares na Índia e no Nepal que eles servem chá também, né, que é algo mais comum, o famoso chai, é, no, no Oriente Médio tem muita questão também do chá e do cafezinho, é, então muito disso, e até também Tâmara, até isso aí, acho que o pessoal já ofereceu em paz do Oriente Médio Enquanto você tá ali esperando, ou depois, né? Que é algo que, para eles, é tipo... É, tâmara é igual água, né? Toma aí um quilo.
0: <risos> Ô, Fred, você foi pra Turquia, né? Não. Quem foi? Ninguém, ninguém foi pra Turquia aqui?
2: Eu fui. Eu
3: ah, gente. você foi? Mas eu acho
0: que o pessoal fala que na Turquia é o que tem, por mais metro quadrado, barbearia na vida, né? A cada três quadras, você encontra... Procede essa informação?
3: Você vê bastante e você vê que, assim, os homens estão sempre muito bem alinhados, assim, em questão de cabelo, barba... E não é. É um negócio assim, tipo, na régua mesmo, desenhado. E aí você. Voltando ao que a gente falou no começo da viagem, aí você se olha novamente, você porque se vê tem um lixo, uma comparação. Né? Você fala assim. Cara, é... tô largado nas traças <risos> mesmo, entendeu?
0: Então, eu já ouvi de vários viajantes homens que quando vão pra Turquia se sente uma merda em questão de visual. Porque daí você tem uma régua de todos os homens, como você mesmo disse, estarem muito é, bem. É que os,
3: os caras também são especialistas em transplante capilar, em implantação, em, implantação de barba. Não, não tem não carecas assim que na fala. Turquia,
0: é isso, né? Não, <risos> não
3: cara, cara, tá vendo uma... Pro ouvinte, começa a ter falha aqui na frente, assim, é normal, tá? Uma calvície e tal. Cara, você chega lá e fala assim, não, eu vou pôr um boneco <risos> né, aqui, porque...
0: <risos> tô, tô isolado no mundo, entendeu? É, Ou sim. seja, não é só no Brasil Você não precisa estar no seu país de cultura A Turquia já exerce essa pressão Quando você vê esse padrão de nível altíssimo não é, é que nem, assim, vou fazer analogia com a Turquia A questão de barba e cabelo É a mesma coisa, eu já ouvi de pessoas Já quando vão pra Itália, na questão de vestimentas Os italianos se vestem muito bem uhum. E aí você viajante, você vai falar Que merda de roupa que eu estou usando, né? Se sente. Cara,
3: é pra tudo, tem país que as pessoas são cheirosas Aí, tipo assim, a gente não consegue carregar Muito perfume, muito cheiro diferente Fala assim, nossa, preciso comprar um perfuminho aqui também entendeu? É, é, é o contexto de tudo,
0: eu acho. Ai, gente, é maravilhoso essa régua, viu? <risos> ah, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da massagem, porque essa massagem, ela acontece só para entender. Pro e eu também entender. ela acontece mais no Sudeste Asiático, é só na Índia, e você sabe o porquê da massagem? Assim, é só couro cabeludo ou tem massagem também em outras Olha, partes? Olha, no Sudeste
3: Asiático, eu, eu fiz quase todos ali, e a questão da massagem em si, no, no cabeleireiro, não é forte, no, na minha experiência, hum. eu não vi nada disso. Mas Índia Nepal é, é meio que cultural, assim, eles te oferecerem esses serviços de massagem que você paga à parte, tá? Então, ah, tá. assim, é, você chega, você vai cortar o cabelo. Deseja cabelo com massagem? Sim. Se você simplesmente não sabe da experiência, ninguém te contou, você pode interpretar que é só um cafuné, de repente. Eu achei que era algo assim. Mas, cara, é uma... Massagem mesmo, assim, tipo, de vários. Eles moldam a mão de uma forma, assim, que chega a fazer uns barulhos é. altos. Depois eles te colocam na bancada, torcem seu braço <risos> e, e vai assim, apertando tudo. Usa cotovelo. Cara, é assim, começa a ficar então tem dolorido. Nas costas,
1: também. Costas,
3: braços. É, geralmente em cima da cintura, assim, sabe? Braços. Começa a ficar dolorido, aí passa do nível de dor pra prazer. E depois que acaba, você fica Leve. assim. Cara, não consigo me mexer, é, tô, tô tranquilo, assim, quero ficar aqui dormindo. Então, é, é muito bom, é muito bom mesmo. E assim, cara, é pancadaria, chega a fazer barulho, assim, sabe? Assim, Eles ó.
2: fazem algo, né, com os dedos, assim, que a hora que ele bate na sua cabeça... É, fica um ar, fica um ar. Faz fica... um ploc, ploc, ploc na cabeça. Tipo assim, ó.
0: <risos> mas, vocês, mas vocês sabem se isso também acontece com a figura feminina nesses salões? Porque os espaços hum, geralmente é muito vi. dividido, né? Acho que tanto no mundo árabe, é. na África, espaço masculino, como também no Brasil, né? Mas assim, são espaços bem segregados.
3: É, Índia e Nepal, nas experiências de cortar cabelo, eu não vi mulher dentro do salão, nem, por exemplo, esperando o parceiro cortar. Era sempre um ambiente masculino uhum. de você chegar cortar e ir embora. Então, também. Não, não
0: vi presença feminina. Mas vocês sabem um o contexto da massagem? Um Por quê? Cara,
2: realmente eu não sei. Eu só sei que ali no subcontinente indiano ali é, é muito famoso, porque além de Índia, Nepal, no Sri Lanka, eu já vi vídeo que fazem, eu já cortei cabelo no Oman, que era um barbeiro do, de Bangladesh, e ele também fazia massagem. Então, aquela região ali inteira, provavelmente Paquistão, pode ser que também seja, né? Hum. Dividem muito da cultura. Então, não, não não sei exatamente de onde surgiu isso, sei que ali é o, o canal é, então, pra, pra você ter eu
3: essa experiência. Confesso
0: que bateu uma inveja agora, viu? Nunca recebi massagem, do <risos> carente agora de um cabelo. Cara,
3: é, é assim, pra quem tem pretensão de ir pra Índia e Nepal, mesmo que vá em período de férias de 20 dias, deixa pra cortar o cabelo lá, pra ter essa experiência, porque assim, você pode rodar o mundo e nada é igual a experiência de cabelo ali naquela região. Vou jogar na roda agora, devolvendo da Carlinha que me, que me expôs em relação a, ao Happy Ending e do Fred, que a gente já falou sobre a pauta de cortes e relacionamentos. Tem alguém aqui da bancada que tem uma história de corte de cabelo e Tinder que só jogou na roda, <risos> e aí eu não entendi muito bem.
2: Olha, eu não
0: sou, né? Ouvinte já me conhece, só sobrou uma pessoa nessa roda aqui, então... Eu também não, porque
3: eu quero saber qual é a história.
1: <risos> Ai, gente, cada situação que a gente entra aqui nesse podcast, né? Muita intimidade.
3: Se você acha que Tinder é só date,
1: Tinder é também cabelo. Cara, eu, vou... eu não tenho muito pra aprofundar, porque a história é de terceiros, né? Digamos assim...
0: Não seja por isso que você não consegue se aprofundar, cara você consegue, melhor
1: ainda. Mas meu último encontro do Tinder, que foi na Tailândia, eu saí com uma pessoa e aí foi muito engraçado, porque quando eu olhei, eu achei, enfim, eu vi que ele tava com o cabelo cortadinho, achei bonito, ele tava até com uma esse risquinho na sobrancelha que dá, sabe?
0: Que é de brasileiro, né?
1: coisa, porque é muito coisa de brasileiro, né? É brasileiro. não é, os ele jogadores de brasileiro. futebol da Europa
3: também usam, então tem uma também referência. Também
1: usam isso, né? Mas eu acho até que ele não usa isso naturalmente na vida Mas nesse dia ele tava. Mas beleza. E aí depois a gente saiu de novo, né, continuou saindo e tal. E ele me contou que naquele dia ele tinha ido cortar o cabelo no salão lá na Tailândia, porque tinha um encontro do Tinder. E que ele, não, ele tinha odiado, assim, que ele não gostou por nada. Só que, velho, imagina no dia do encontro do Tinder, isso né? Você cortar não, o cabelo não E assim, não ele
3: vai contra tudo que a gente falou de não ligar pra… Tudo bem, que ele tava indo encontrar alguém pra se relacionar, né, pra conhecer. <risos> Mas, cara... A minha régua era muito baixa. Eu não me preocupava em cortar o cabelo pra encontrar alguém de aplicativo na
0: estrada, assim.
1: Eu, eu me senti. Falei, nossa, uau, <risos> nossa. <risos> Ma Mas
0: a pessoa, gostou, ela não gostou, então, do corte.
1: Não gostou do resultado, cara. Mas assim, só pra entender o corpo, que
0: aconteceu. Sim. Mudou muito o cabelo dele? Ou...
1: Eu acho que isso é muito pessoal, assim. Porque ele é do tipo também que viaja com a maquininha e meio que Ele mesmo corta. Ele gosta de cortar a lateral, assim, raspar a lateral. E aí, ele mesmo raspa e tal... E aí ele quis fazer isso no salão.
0: Olha, não. Palmas pra esse cara que foi demonstração de amor. Ele poderia ter usado a própria sim, maquininha, sim, mas ele só... Olha, demonstra... Não, palmas para o nome que a gente não sabe, não vai querer saber mesmo, entendeu? Palmas para ele, parabéns, menino, demonstração de amor. Mas pra... olha só, ele,
2: ele poderia só ter ficado quieto, ninguém ia saber que, não, que ele não tinha gostado, né? Era só ele ter ficado... Eu tinha achado lindo. Então, aí, tá vendo? Até porque você não tinha referência, é, eu né? eu não tinha o primeiro referência primeiro anterior. No fundo, ele queria biscoito. <risos> ah, tá ótimo, tá tal...
0: Fica no
1: ar, fica no ar, talvez sim.
0: É, e tem aquele, aquele ponto que a gente falou, quando caga no seu cabelo, você quer partilhador... Com alguém, você precisa falar. Exato. Entendeu? Você quer falar. É, eu
3: acho que é esse ponto, <risos> o
0: Kainan matou a charada agora. Ele, não, entendeu? Toda, quando cagou meu cabelo, eu tive que partilhar com a minha mãe, olha a caca que fizeram, porque todo mundo lá no Malau ninguém entendia a minha dor, entendeu? Tá lindo o cabelo, eu sou um estrangeiro um cabelo liso, então... <risos> Carlinha, parabéns, viu? É pra casar, viu? Cara, ter partilhado... É muita vulnerabilidade masculina nos tempos modernos falar que não gostou do cabelo, viu? Entendeu? Deixou o orgulho de lado, tacou no chão, olha... Tá satisfeito, Bahia? Jogou devolutiva de depois que a Cardinha fez a Satisfeito? Não, é lá, só... Na,
3: na, verdade, na verdade, ela mostrou que ela foi tão importante ali no primeiro... Ela
1: conseguiu convencer na conversa que era um encontro tão importante que o cara foi lá e cortou o cabelo, entendeu? <risos> É, amigos do Mochileiro Sem falta acho que já estamos com muitas intimidades, né, depois de muitos episódios <risos> gravados.
0: Intimidade, meu filho, depois de falar de depois do último episódio de banhos, esse episódio, eu não sei, o que tem, não sei mais o que expor da minha vida nesse programa aqui. Menos a parte amorosa a minha fica muito com quatro paredes, entendeu? Mas do resto, tudo isso aqui, a gente já falou de banho, higiene, de enfim. É, vai, quer trazer outro ponto de exposo ou posso seguir a gente? Tem outra coisa? Já,
1: eu acho que tá ótimo. Não, segue, segue o jogo, não. Segue,
0: segue o
3: jogo. Vira a, Vira a
0: página. Vira a página? Vira a página. Ó, tem uma dúvida aqui que eu não sei, mas mas vejo muito canal no YouTube, não vejo, mas assim, ouço muitos relatos dos salões de rua. Eu não sei se é só na Índia, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria entender o que que muda o salão da rua para o salão fechado. Eu imagino que é classe social e poder aquisitivo. Eu não sei se na rua o corte é mais rebuscado ou algo assim, mas. Tem diferença ou é mais pela experiência antropológica de correr risco de uma lâmina estar com teto? No? Qual a diferença? Eu acho
2: que é mais pela experiência e pela, pelo poder aquisitivo da pessoa, né? se A pessoa de qual classe social ela é. Só para deixar claro, eu já vi também no Camboja, na capital lá em Phnom Penh, eu já vi vários desse aí que é bem parecido com esse da Índia, que é uma, uma cadeira ali no meio da rua e o pessoal corta ali mesmo, qualquer lugar, né? Então, no Sudeste Asiático... Eu lembro só do Camboja. Mas eu acho que é bem isso, saca? É, não, o corte provavelmente vai ser o mesmo. O que vai ter a diferença ali é... Talvez o cara da barbearia pode ter alguma experiência maior com algum tipo de corte. O da rua pode ser algum corte mais rápido. Mas aí eu nunca fiz, infelizmente, na rua. Eu cortei
3: duas vezes na rua uma na Índia, a outra no Vietnã, e assim, eu acho que não tem uma diferença tão grande em relação a, ao nível de classe social, porque você, as pessoas que você vê cortando na rua, pelo menos que estavam ali comigo no Vietnã, tinham o mesmo perfil de pessoas que eu via cortando é, nos salões de rua, então eu acho que é uma questão cultural, assim é, uhum. talvez as pessoas antigamente não tinham... Ah, a locação de um espaço para fazer isso, começaram a fazer na rua e hoje continuam. Não é não existem em tantos lugares da cidade, né prevalece os salões, mas se você for numa praça, você vai achar. E assim, na Índia eu paguei, muito barato, é, mas enfim, preço muito próximo ao salão, eu não lembro exatamente. E o que eu achei engraçado foi que no Vietnã eu não paguei. Então eu não entendo se, também se era uma ação social, o que era, se eram pessoas treinando para cortar o cabelo porque eu não consegui ter uma comunicação efetiva nas placas ali, no momento eu estava sem, sem internet para conseguir traduzir, mas eu simplesmente é, tinha várias cadeiras, eu sentei e a galera foi cortando, deixei eles fazerem o que eles quiseram. Então, é, acabei virando atração por isso, porque era uma questão muito local, era uma idade mais alta, assim, também, de pessoas que estavam cortando, acima dos 40, 50, o público que estava ali, e eu era, em tese, o único jovem estrangeiro cortando. Então, todo mundo achou muita graça naquilo. E aí, tipo, depois vieram tirar foto e tudo mais. E aí, foi por isso que eu tava de óculos de sol cortando o ah, cabelo na praça, entendeu? Entendi, então Agora faz sentido. eles me colocaram até no centro. Eram, acho que umas oito cadeiras, cadeiras assim. Eu fiquei no meio mesmo e, tipo assim, virei ali, sei lá, o popstar do cabelo, entendeu? <risos> e assim, eu não paguei por isso e as outras pessoas não estavam pagando também. Não foi pelo fato de eu ser turista. Mas aquela galera tá sempre ali na praça, cortando o cabelo de pessoas. Então, eu acho que tem alguma coisa por trás, subsidiada, de repente. Mas foi essa experiência.
0: Eu super cortaria na rua pela experiência antropológica. Super. Porque, assim, para um cara que é indiano, que mora ali, talvez é só um corte do dia a dia. Mas como a gente está fora do nosso contexto, né, tem outro peso Tanto que a, acho que a graça também de ir nos salões e cortar é, é, é do outro lado também para aquele cara. né, O quanto vai impactar, seja em conversa com os amigos, e é aquele cara, cortou, ficou... Ou ele falou, meu, ele achou que tá lindo, mas ficou horrível para a gente, entendeu? Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, acho legal o Na Índia essa...
3: ah. ainda, Kainan, tem a questão que são serviços separados... E algumas vezes feito por pessoas separadas, que é o corte de cabelo, a limpeza de nariz e de ouvido, de orelha, né? Então. Ah, é? é, as pessoas ficam com uma plaquinha assim, tipo, ah, limpa o ouvido. Então é na rua, você senta ali na, na escada, na calçada, seja o uhum. que for, e ela faz esse serviço de higiene pra você. Então é setorizado, vamos dizer assim. Olha uhum. só, gente, a é Índia era é revelando
0: né? novidades. Tem mais outra coisa de Índia, assim? De barbearia salão, alguma coisa? Porque, por tem exemplo. Uma,
3: tem uma característica de salão que eu acho que é meio universal, a questão das referências que tem dentro, né? Das imagens.
0: Eu imagino, todo salão na Índia deve ter a é, estátua, alguma coisa de Shiva, não sei, deve ter? Não, não, da, do, das imagens de corte de cabelo. Ah, não, é isso aí, tá, a gente vai falar que parou nos anos 70, 60? Quase é. todos? Será que é universal isso, gente? Porque chegou à conclusão que quase, assim pré-pauta aqui pra galera entender o contexto. A gente tava falando de, da característica do ambiente dos salões e barbearias. E aí, assim, eu, eu posso falar só pelo continente africano. Todo, todo salão, né, você vai entrar, vai ter um pôster, como os cortes de cabelo, de, geralmente de maqui quase todos de maquininha. Só que os pôsteres estão naquele degradê de cor que é dos anos 70, que não existe mais aquela paleta. Ninguém usa mais aquela paleta de cores. Então, parece que não produziram mais cartazes novos, entende? Então, você vê o corte, você vai voltar nos anos 70 ou os cortes dos jogadores dessa época, de Ronaldinho. Sempre existe até hoje, né? Eu não sei. Parece que nunca atualizamos a nova seleção de, de jogadores da Europa, mas é isso a maioria da África são pôsteres antigos então você vai voltar no tempo, eu não sei como é que é Bahia, concorda comigo? É isso mesmo? Os pôsteres ou tem alguma coisa a mais de África?
3: Concordo na África é a mesma referência de imagens e de corte de cabelo com risco, estrelas e vários desenhos de tribal, mas quando você vai para a Ásia, pro sudeste asiático essas imagens continuam, né? Do mesmo formato, do mesmo jeito. E não significa que, ó, que eles fazem esses cortes hoje em dia.
0: Eu acho que ninguém faz. Eu acho que é só infeliz. Não é possível que alguém mete uma estrela na cabeça. Assim, nunca vi na minha vida, mas...
3: Cara,
2: deve ter, deve ter, deve ter,
3: tem deve gente ter uma, pra tudo. Deve
0: ter a facção dos monopólios dos cartazes de barbearias <risos> pelo mundo. Eu falo assim, vamos, vamos manter o modelar. Cara, é, não, não possível,
2: mas no, no Oriente Médio, aí você já começa a ver imagens atuais em alguns lugares. Tipo assim, lá eu lembro desse que eu fui no Iraque, que em algumas imagens que tem, você vê que é uma imagem mais moderna, até porque você percebe o cabelo já... É, né, esse estilo que a gente falou, que eles cuidam bem assim Com, com gel, com tupete Aquela barba né, perfeita assim na, na risca E você percebe que ali são imagens mais atuais Diferente realmente do, do Sudeste Asiático Que eu já fui, África que eu estou agora Que você percebe esse que vocês estão falando Mais antigo No Sudeste Asiático também eu percebo muito Catálogos com fotos Parece de pessoas europeias Alguma coisa assim, entendeu? Tipo uns David Beckham da vida dos anos 90 é, e com vários estilos de corte de cabelo no catálogo para você olhar.
0: A Ásia tem muito disso, né? Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? No Brasil, tentar pensar com vocês aqui junto, mas no Brasil, até nos anos 90, hoje em dia tem celular, né? Mas todo sal... eu ia no salão, tá? Eu não ia no barbeiro, junto com a minha mãe é sempre uma caras, uma tititi, né? Era o prazer nosso de revirar uma revista e ver. É uma... Acho que até hoje no Brasil, se bobear, o cara às vezes assina só a revista pra falar, vamos manter a tradição de ter revista aqui no salão. Mas será que tem alguma coisa lá fora parecida? Eu acho que... Não sei... não sei, a Europa, alguma coisa? Não, eu
3: não tive acesso à a... revista, assim. Hoje em dia é muito básico, são os cartazes com essas referências, é... uma cadeira e uma coisa, assim, que eu não... No Brasil acontece, mas no exterior, pelo menos, eu não tive nenhuma lavagem pós-cabelo, que é comum às vezes a pessoa lavar para tirar o cabelo que fica ah, espalhado isso, aqui. Isso é né? Não, só. pior que. É, então, fora,
2: fora não tive lavagem. No Tajiquistão me ofereceram é, para lavar, e se não me engano, ou no Iraque, ou não lembro se Líbano, algum outro país ali também me ofereceram. Mas de resto, se isso dessa
0: diagem, mas não. Devi, mas devias. Mas será que devia ser pago a parte, eu acho.
2: Pior que eu não sei. Eu não... Acabei não lavando porque, tipo assim, quando eu vou cortar eu já costumo ir pra casa e tomar um banho, né? Que aí você já toma um banho de vez. Ah, tá. Mas eu acho que não era cobrado a mais, não. Era tipo
1: ali
0: esse mesmo, só pra, pra tirar mesmo a, a, os cabelinhos que ficam. Ô, ô, Carlinha, no tempo que você ficou na Atacama, não tem um salão na Atacama? Não tem um salão de cabeleireiro no Atacama? Cara,
1: abriu um em 2019. Eu cheguei lá no final de 2016, né? A abri... Abri um e eu cheguei a pintar o cabelo lá uma vez. Pintei o Pinte cabelo tudo lá. certo? Deu certinho. Foi ótimo. Carlinha,
0: porque tá demorando pra abrir esse salão seu aí do fui, cortei e não. Cortei, não, 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 não testei. Foi. Fui curtei, não contei salão lá. Tá com ele. Carlinha já tem agência, já. É. Só falta abrir o salão, já faz um pacote. Ou gente. abri lá o fui, depilei, chorei. Pode ser também.
1: <risos> também pode ser, né? Fui depilei, não tem a, a pessoa
0: A pessoa já vai no deserto, já sabe o cabelo seco, já, já aproveita, olha, você quer um tratamento? Já tá lá, ó. Tá aí o mercado. O marketing, ó. É, ó né? Olha é, o capital. Eu hidratar esse fam...
1: cabelo nesse clima seco. É,
0: então, tem isso. É, deixa eu olhar aqui a pauta, gente, enquanto a gente vai matutando. Não, sobe uma vírgula, subiu a vírgula.
5: Isso, só as pontinhas, isso.
0: O que, que é isso aí? Ah. Tá querendo cortar dois dedos? Baixa essa tesoura! Ouvintes, vamos agora trazer um pouco das histórias pessoais. E aí, na pré-pauta, a gente estava falando das nossas experiências, das características dos salões e parecidos. E uma das coisas que mais me marcou, assim, de visual, o Baiá vai concordar comigo, Malawi tem uma, uma uma peculiaridade que são as luzes de neon. Você está entrando numa mini baladinha, porque assim tem salões que ficam abertos, não tem porta, não tem uma uma cortina fechando. Alguns são abertos. E no Malawi sempre, geralmente, né, é sempre uma portinha, uma cortininha. E quando você entra, é uma luz de neon azul, pode ser verde também, mas era sempre um azul e foi engraçado que foi nesse dia que eu decidi assim ah, vou cortar cabelo e nesse, nesse, nessa cidade foi uma, loco, uma locomoção de 30 quilômetros na cidade que eu tinha não tinha salão então assim foi toda uma logística e assim além das luzes de Neon, que já são curiosas por si só o, o cara que cortava o cabelo além de ter 2 metros de altura e uma voz muito aveludada quando eu cheguei no salão eu tinha uma prateleira com vários CDs dele era ele estampado no CD aquele CD bem impressora arte 3D do Word 98 e aí do nada assim cut hair cut hair que nem fiz com o Fred né, claro <risos> que vai cortar cabelo, né? A gente faz isso. Começou a cortar e, de repente, ele toca uma música de fundo e ele começou a cantar uma música gospel. Aí eu falei, gente, isso aqui eu você você pagar mais pra, pra ter nesse show, né? Resumo da história que me marcou. O cara, o cara também era cantor famoso na região e era cabeleireiro e vendia o CD. Acabei comprando o CD. Não tô com o CD, obviamente, porque eu não fiquei carregando o um CD que eu nem conseguia reproduzir, tá? Mas me marcou muito porque o cara, além de cortar, cantava. E ele era... Assim, tinha um, inclusive, no, no, eu acho que eu tenho a foto, eu posso até mostrar depois. Tinha aqueles globos de discoteca no, no salão. Então, assim, era realmente o um ambiente. Então, esse foi, um ambiente, esse foi um espaço que me marcou bastante e o Bahia procede. Isso é venda casada, hein?
2: Venda casada,
0: não pode. <risos> ah, mas se a venda casada é boa, se, se a música fosse ruim, é. Fred, aí eu falo, porra, mas ele cantava bem, entendeu? Então, o, o lado bom disso é que ele não ficava puxando assunto. Brasil, Pelé, Ronaldo, então pelo menos canta, eu fico na minha Só aqui, estudo. entendeu? Porque tem isso, tem essas conversas. Tem as conversas de salão, que é uma merda. É umas conversas monógamas, é aquele risinho. <risos> é. Exato. Carne. E sabe
2: o que é o pior? Como a gente tá viajando, se você contar a sua história, ah, estou viajando por tanto tempo, você vai contar essa história várias vezes, né? Então, pra gente que tem que contar... Naturalmente, você é... já conta, né? Quase Exatamente. todo dia. Então, é mais um dia para você falar onde você tá indo, qual é o país que você já visitou, realmente é uma...
3: Mas só validando o que o Kainan falou, e não é nem validando, reafirmando... É, esse contexto de salão do Malawi ele é muito característico e nos outros países ali do continente já não, não tem tanta essa referência que no Malawi é realmente é muito neon não interessa o tamanho da portinha às vezes é uma portinha pequena e as paredes costumam ser toda, toda colada com CD e DVD obviamente só a capa como se fosse um papel de parede mesmo então, e tem a, a luz, tem aqueles, refle aqueles globo refletor é, Espelhado. prateado e assim... E aí fica tocando uns DVD, uma meio karaokê, assim. Cara, é, é muito único ali. Então, é uma experiência. É uma As experiência. As música
0: notalo, muitas vezes. Notalo, notalo. Aqueles efeitos de DJ. Que horrível, que eu não sei explicar como é que é esse efeito. O que Eu entendi. Eu sei.
3: <risos> e na A, no continente, quando explode algumas músicas lá. É, independente do país, toca no continente inteiro. Então, às vezes é um cantor da Nigéria, às vezes é um cantor de um outro país e você começa a escutar essas músicas em todos os lugares. E aí, dentro desses salões,
0: elas ficam no repeat ali, ó, eternamente tocando, ah, tocando, tocando. Ah, não, é tocando. um looping, cara. É um looping eterno. É, é muito ah, curioso. inclusive, isso. nesse do Malau, eu nunca vou esquecer, porque a cidade ali em volta, tinha uma, tinha uma cidade bem turística, né, pro país. E aí tinha uma plaquinha com preço. Mas, geralmente não tem, tá, gente, plaquinhas com preço mas lá tava assim é, cabelo local e cabelo de rei tava king hair não vou entrar na Olha questão colonial sua... da questão do branco que é uma merda mas assim tava lá king hair falei que que é king hair daí quando entra lá king hair your hair tipo assim liso né cabelo estrangeiro de gringo né obviamente era mais caro mas assim tinha uma plaquinha direcionada pro não era golpe porque o que é combinado não sai caro né então tava conivente mas vocês têm uma experiência assim de salões vocês querem lembrar trazer eu tenho
3: uma curiosa que quando você vai cortar o cabelo num salão, é, espera-se que tenha um espelho, né? Pra você ficar acompanhando o que tá sendo feito ali. E eu tava na Zâmbia, e a Zâmbia é um país que tem um turismo relativamente legal, muita gente vai pra lá, e eu cheguei no salão pra cortar o cabelo, e não tinha esse espelho. E eu falei, tudo bem. Expliquei mais ou menos como ele deveria se proceder, o que eu esperava do cabelo. E todo o acompanhamento foi feito através de fotos do meu celular. Então, basicamente, ele passava a máquina de um lado, pedia meu celular, tirava uma foto e olhava na tela pra eu aprovar. Só que você tem que considerar que ele já tinha feito de um lado o que supostamente <risos> ia ficar bom ou ruim. E eu só concordava, faz, faz do outro lado. E assim, acho que foi umas... Foram umas 10, 15 fotos, assim... E ele não pegava a amplitude toda da minha cabeça, sabe? Ele vinha muito focado, assim... Então eu via parte da orelha e um pedaço, assim... Não fazia ideia do que estava acontecendo. Você guardou essas depois...
0: suas fotos como lembrança para ter o um quebra-cabeça? Não de tenho, baia. porque
3: sabe quando você abre o... Você, quando você viaja, tem muita foto inútil. Você precisa, tipo, fazer uma limpa, às vezes. Eu só passei... Eu vi que era tudo igual. Eu passei o dedo no, junto com uns prints aleatórios que tira... E mandei para o lixo. Mas assim, eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? E não pude nem ver depois, né? Então assim, saí do salão, fui na esquina, tirei uma selfie, fiz uma gravação 360 <risos> para saber o que tinha acontecido. E esse corte específico foi para arrumar um corte que a gente fez no hostel com uma galera. Porque tava ali um, um, um povo fazendo aqueles cortes meio... Pessoal da, da Austrália, a Carlinha tava na Austrália agora, né? Não sei como chama, é uma parada meio diferente eles que a galera tá um fazendo
1: lá. aqui atrás, assim, eles meio que raspam aqui e deixam um, um, um rabinho, assim, atrás. Um rabinho de cavalo. É. Exato. Um allete, e todo não, mundo um malete ver, mas um rabinho de, de cavalo atrás. É,
3: é esse negócio, e, e assim, eu não acho legal pra mim, entendeu? E eu entrei na onda deles de fazer isso no rosto, um fazendo do outro. E aí eu fui tentar essa salvação, e o cara não tinha esse espelho, e assim, ele cagou numa cagada, entendeu? E aí eu fiquei usando o boné por um tempo aí, umas três semanas... Mas foi uma experiência muito engraçada, porque você vai no salão cortar o cabelo e não tem um espelho, né? Tudo bem que eu acho que eu não falaria pra ele parar o corte de cabelo igual a Carlinha fez com a depilação. Eu ficaria sofrendo calado, com certeza. O resultado seria o mesmo. Mas assim, dá uma aflição você não fazer ideia do que estão fazendo no seu cabelo. Mesmo que seja ruim, você não faz ideia de onde o cara tá indo, entendeu? que então, eu acho, foi que, bem eu nunca, acho né?
0: que eu nunca passei. Assim, já tive lugares que eu, era um espelhinho muito pequeno que ele ia mostrar. Aqueles laranjinha. Trás. É, <risos> mas nunca o ponto de. E existia um espelho Não no espaço. Espelho. Eu acho.
3: E o salão tinha até negócio pra lavar cabelo, tinha
2: tudo, mas o espelho, enfim. Quando a gente fez a pré-pauta, né, eu, depois eu fui olhar ali no meu celular e eu achei fotos desse estilo aí que o Baiá tá falando, depois eu fui lembrar que em algum barbeiro que eu fui também o cara tirou fotos de vários lugares assim pra eu ver. Só que no meu caso tava, tava ok, tava ótimo, então deu para passar, mas eu já tive uma experiência dessa. Só que eu nem lembrava, se não fosse essas fotos com o meu celular que o
1: cara tirou, eu não, não teria lembrado disso.
0: Carlinha quer trazer alguma história? Mas...
1: Eu tenho a continuação da história da Rússia, né, do salão que eu contei no início aqui do programa, que é, foi a última vez que eu pintei em salão, e aí depois disso eu decidi pintar. Conta própria, né? E aí foi um novo mundo que se abriu na minha vida, porque eu, eu, quando deu a, a hora de pintar de novo eu estava na Rússia ainda, ou de novo, já nem sei. Mas eu estava em São Petersburgo, ficando num hostel, e eu falei, putz, vou ter que pintar. E vai, pintar o cabelo assim, é um negócio que suja tudo, né? É um caos assim. Mas beleza. Primeiro, o desafio começou para ir no supermercado escolher a tinta, tá ligado? Eu, olhava, eu lia, né, Tipo tudo em outra língua, tudo em russo e tal, como escolhi a tinta. Eu escolhi uma lá que eu achei que tinha dado certo. Fui, pro, voltei pro Eu procurei algum banheiro que não fosse aqueles vários compartilhados, né, que eu pudesse ficar no banheiro, não ia atrapalhar ninguém que precisasse, precisasse usar o banheiro. Fui pintar meu cabelo. Primeira vez pintando, fui lá, né, deu um jeito, pintei e tal. Só que, velho, era a primeira vez que eu pintava, eu não me liguei que eu tinha que colocar a luva de proteção. E eu fiquei com as duas mãos pretas. Uhum. E não sai.
0: Mas preta, 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 preta? Preta, preta,
1: preta, preta. E não eu sai. Eu também não colocaria,
0: né? Mas assim, só pra mostrar também que eu nunca imaginaria. E porque, ah.
1: pra quem não sabe, tipo, a luva, essa luvinha, que é uma luvinha de plástico bem fina, ela vem agarrada no papel. Então, assim, se você não souber não procurar, você tem que pegar do papel e puxar ela, assim. Ela não vem solta ali na caixa. Então, como era a minha primeira vez, eu tava meio ali, tipo, tudo era novidade, né? Meu Empolgada. Deus, o que eu tô fazendo e tal empolgada, não sei o quê. Véi, quando eu terminei, fui lavar a mão assim e não saía. Eu joguei... No... Véi, pode jogar no Google. Pode... Se alguém tiver um segredo, <risos> até me conta aí, porque eu fiquei curiosa. Não descobriu. Eu fiquei com a mão preta, acho que mais de 10 dias.
0: Que isso! Aí, a Carli... Ainda bem que a Rússia é frio, né? Porque daí você pode usar luva. você tem Verão, um brother. Era verão em São
1: Petersburgo. Um calor. Tipo, e a mão, né? tipo você não vai esconder como vai andar. Não, não tem, tipo...
0: Mas e co é. como é que você fez? Você saiu com as mãos pretas?
1: Ai, a vida tem que seguir, né? <risos> tipo...
0: Tatuagem de rena. <risos> sei
1: é, sei lá, velho.
0: Cara,
3: Foi esquisito. Caína, você pode me explicar um negócio, por favor? Ah. O que, que cabelo tem a ver com colchão?
0: Ô, oh, o baiá tá bom de pauta, o baiá tá vendo a pauta, o baiá tá fazendo um gancho, o gaiá tá... É. O gaiá tá garoto pro... é, se promovendo Porque, assim, pra... pegar. tem duas <risos> palavras,
3: tem três palavras, mauritânia
0: cabelo e colchão. <risos> o colchão eu falei na pré-pau. Só para encerrar o da Carlinha, Pera aí, antes de eu puxar, Carlinha então ficou com as mãos pretas, saiu depois de muito tempo de lavagem e passou perrengue. O pessoal olhava para você, não é possível, né? Você tá andando a ali com a mão. Era péssimo.
1: É. Não, terrível, gente. Terrível. Eu pintei tudo errado não, também. Com assim. certeza, ouvinte...
0: <risos> Ouvinte vai ouvir, alguém vai simpatizar que também deve ter acontecido com alguma mulher, isso não é possível, entendeu? Ouvinte vai mandar mensagem e falar, Carlinha, você não situação, estava sozinha. Situação. A questão do colchão aqui é o seguinte, quando eu estava com o Marcos de la Combre, na Mauritânia, ele quis ir no, no barbeiro, né? E aí ele foi lá com ele e tudo mais, fazer companhia. E Considerando hora, que ele tem uma barba uma barba, Ele tem uma barba, ah, tem né? uma barba é grande. grande. É. E aí, o cara fazendo a Barbie e tudo mais, eu acho que na parte de apalpar, sabe assim, ajeitar ou passar mais. Ou limpar, não sei, não sei se era espuma ou não, era um resto de um colchão bege, aquele colchão velho, entendeu? Então ele pegou um bloco daquele bege, aquela almofadinha velha, e começou a palpar E o bacão, porra, cara, olha o que o cara tá passando na minha cara. Cadê o cheiro tô... disso? Prefiro não saber, não Nem era eu existia. tava fazendo a... <risos> Mas assim, a hora que a gente viu que ele tava usando como uma espuma um resto de um colchão bege velho. Que é aquele colchão da péssima qualidade. É, tipo, era qualidade, tá? Claro que recorte isso aqui, mas era o pior. A gente começou a rir e falei, cara, bons acros aí, boas bactérias. Porque com certeza isso aí... Não tem como limpar uma espuma dessa, entende? Esse é o ponto. Então, por isso que eu coloquei ali colchão...
3: Não, mas falando nisso, às vezes em algum salão que você vai tipo, fazer a barba e tal, tem... eles costumam pôr uma toalha é, úmida e quente no seu rosto, né? Acho que para amaciar, alguma coisa assim. E dependendo do país que você tá, cara, é uma toalha bem... Ei. É, e aí entra nesse caráter de higiene, tipo assim, aí às vezes você fala, não, não, não precisa, não vou fazer, porque, cara, você não sabe se aquela toalha foi reutilizada, ou se ela tá lavada, é porque chega assim, a ser bizarro. Vezes, essa sabe?
2: toalha aí é para abrir os poros, né, que aí a, a lâmina vai cortar mais o, o pelo, né, então é para isso que eles usam, mas realmente, é, a questão
3: da higiene... Mas tem umas... <risos>
0: Eu... Ai, 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 é, Tô vendo aqui a pauta, né? para encaminhando aqui. Ah, tem uma questão que eu quero jogar pro Fred: que é o quanto ele entrar filmando inibe os cabeleireiros. Porque, cara, se eu, se eu sou um cara de salão e vi um cara com uma câmera, eu, não gost... eu particularmente não gostaria. Falei, cara, tira essa câmera. Tem gente que não gosta, mas o quanto isso afeta até o registro? Tem gente que corta, tem gente que é numa boa. Como é que é essa é. relação?
2: A gente tenta ser ali no limite da, de ter uma noção, né? A gente dificilmente vai entrar gravando, tanto que se você ver os, os vídeos nossos, eu acho que o único assim que a gente entrou gravando direto no salão foi na Índia, porque o cara foi lá na rua, chamou a gente, então ele já viu que a gente estava filmando na hora, então meio que ficou uma, né, aceito e quero continuar. Agora, normalmente a gente abaixa a câmera, pergunta, ou até a gente passa na porta e vê qual que é o clima ali, né? Vai que os caras já são meio mal encarados, você já vai ficar meio assim. É, então, a gente tenta, primeiro, ver a abordagem do, do cara do salão, para depois falar assim, ah, a gente é youtuber, a gente tá viajando, posso gravar aqui? Aí sempre a Larissa tenta mostrar pro cara assim, eu vou filmar ele, né? Tipo assim, vai me filmar e não o salão. Aí, o que acontece normalmente... É os caras do salão acharem bom, entendeu? Eles querem participar da brincadeira ali, porque eles já estão recebendo um brasileiro, né? Que o Brasil, todo mundo já sabe, né? Futebol, blá blá blá. Então, na maioria das vezes é, é de boa. Mas, igual eu já falei, é, não aconteceu com a gente, mas eu já vi relatos e já vi vídeos de gringos que tem no YouTube e, e gravam cortando cabelo que os barbeiros realmente não deixam, né? Porque ali, para alguns você tá invadindo a privacidade dele e realmente tá certo, né? Vai de, de você ter a noção da abordagem inicial, eu acho.
0: Então, é de boa, então, essa relação com a câmera, né? Não afeta tanto. Tipo,
2: é, é isso. Inclusive, igual nesse do Kurdistão, lá, lá no norte do Iraque. É uma cidadezinha de 10 mil habitantes... E a gente já parou ali no primeiro que a gente viu Os caras foram super de boa A gente cortou o cabelo e tal Fizemos mó, mó graça com os caras Conversamos E depois nessa cidadezinha assim Coisa de 10, 20 minutos caminhando na cidade A gente viu mais, sei lá, véio, 10 salões assim, 15 salões Todos masculinos é, e quase todos, inclusive no vídeo, dá pra ver, os caras cumprimentam a gente, dá tchau pra câmera, então dependendo do lugar, né, igual o Oriente Médio, o pessoal é muito simpático, né, na maioria das vezes, ainda mais no interior. Hum. Então isso aí ajuda nessa abordagem. Então a galera do salão, na maioria das vezes,
0: super de boa, super tranquilo quanto a isso. Tem um ponto que eu não vou me aprofundar tanto, porque eu nem falei pra bancada aqui, mas vai ter um segundo episódio voltado a cabelo, só que uma bancada totalmente negra, porque é uma outra realidade... Então eu vou trazer esse ponto até porque envolve o continente africano, envolve. Eu vou trazer até uma. Vou tentar trazer uma pessoa que fale português, de Angola, Moçambique, por causa das perucas. Eu não sou entendedor, eu não quero falar bobrinha aqui, então tem que ter essa responsabilidade. Eu sei que existe muita peruca em alguns países. E assim, até o Fred tá lá agora, o um Baiá já foi. É, é pra mostrar que é peruca, então eu não sei qual é o contexto, se é pra tentar parecer europeu. Então, assim, gente, vai ter um episódio só sobre isso, até porque tem o um João lá da comunidade, ele até trouxe um relato que ele foi cortar nos Estados Unidos. Tem o espaço para negros, brancos, então assim, se você é um branco, você não vai entrar em qualquer salão que é para negro, tem essa questão política, né? Então, ouvinte, haverá um programa bancada, que é outra realidade, outro cabelo, eu não consegui trazer porque a gente tem três pessoas, mas fiquem tranquilos, tá? Haverá um programa só sobre isso, porque imagina, se para nós aqui é todo mundo tem um cabelo liso, cacheado, pro negro que vai para É outra realidade, outra identificação, outro tipo de corte, quando ele olha, então saiba que haverá um programa dedicado para isso, tá? Antes que alguém fale, então é importante ressaltar isso pro ouvinte. Ouvintes, nessa pré-pauta, a gente tava falando, inclusive no vídeo do Fred, a, 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 Lar, a Lar, é, pera, é Larissa, né? Sim. Da, desculpa, é muito nome, Fred. Às vezes eu, eu meia falar, melhor perguntar do que tentar ah, achar certo? que é o certo. A Larissa, acho que quando ele acabou lá, teve a massagem, só que acho que ela falou que... Go, não sei se ela falou que era golpe ou não, mas assim... Ela falou que era golpe no vídeo, eu não vou lembrar.
2: Não, não, não golpe, mas não. que sim, tava mais.
0: Não, tava mais, porque assim, na minha inocência, não existe golpe quando se trata de cortar cabelo. Ainda mais que a figura de cabeleireira é muito bonitinha, diferente do taxista, tá? Cabeleireiros são pessoas bigodinho, bigodão de respeito, mulher. Eu não consigo ver maldade nas pessoas que cortam cabelo, tá? O ponto é o seguinte, gente, não, acho que não existe golpe de cortar cabelo. O que existe é falha de comunicação, tá? Eu só quero deixar claro isso. Eu nunca vi alguém falar, nossa, sofreu ou, pra não mentir, ou um a única coisa plausível de um possível golpe é o cara falar que usou uma navalha nova e não tá usando. Ah, tô... mas assim, alguém já ouviu o golpe de cabelo? Eu, não. Né? Eu
2: já vi um, mas a, a culpa não era do barbeiro. É, o cara tava. Tá... Até um vídeo que eu vi, o cara tava na Etiópia e pediu ajuda pra achar um barbeiro. E aí ele sabia os números em, em Amarico e ele escutou o barbeiro no final falando um valor e os caras que levaram ele pra cortar falaram pra ele o um valor mais X. Mas aí foi o golpe dos caras e não o barbeiro, entendeu?
3: Mas ah, só. Não... não. Mas é que tem também o fato de eles entenderem que eles são pagos para dar essas informações. É. Tem até episódio que o Caína fala isso, né? Exato, hum, é.
0: Então, o problema é do turista. O turista <risos> é que exato. não ficou atento. Então, só deixar claro, não existe golpe de salão, tá? É que nem a Carlinha. A Carlinha comentou, né, que você foi cobrada a mais. Pelo, pelo que, que você foi? Aonde é, foi, Carlinha? Qual país fui, foi? Cara,
1: na Rússia, de minha novo? gente. Rússia. <risos> olha, de novo na Rússia, cara. Queria fazer a unha. Aí parei e perguntei, né? Falei, ah, deixa eu ver quanto é essa facada pra fazer uma unha se eu quiser. Eu perguntei. Eu não lembro é, quantos hundreds ela falou, né? Mas vamos supor, 300 300 Aí eu, bem, fiz a unha e tal, quando eu fui pagar era 3000 Era 3 mil, <risos> tipo, era... Ela errou na hora de me falar, né? Você pagou
0: quanto, então, pra fazer essas unhas? Você lembra, em real?
1: Não, foi caro, brother. Porque ainda era aquela unha que não... Tipo, unha... Eu manjo muito um pouco de unha. Mas é aquela unha é, que seca. Que, tipo, você põe na, na maquininha, seca na hora e não sai. Ah. Tipo, não, ah, foi caro. Eu já não lembro mais. Mas...
0: Mas, não, mas não ficou bonito, pelo menos?
1: Não, ficou. Durou um mês, né?
0: Ah, mas, mas era pra um date? Era pra um Tinder também? Era um encontro de Tinder? Não. não. Mas fica,
3: fica o aprendizado, né? Não só pra cabelo, como pra tudo. Quando eu tô na estrada, eu abro a calculadora. Na calculadora. Coloco, assim... Ô, é. oh, irmão, é isso aqui mesmo? Aí a pessoa olha... Então, beleza, bora fazer o
0: que você fez. Ai, Carlinho, sua relação com a Rússia, gente. Dica de Carlinha, não <risos> faça essas coisas na Rússia, vai para país vizinho, tá bom? Mas, Carlinha, falando de você ainda, vai. vamos falar de produtos aqui nesse programa. A gente não está sendo patrocinado por ninguém para produtos de cabeleira, viu? Pod... Inclusive, poderia pedir patrocínio para produtos que fazem cabelo crescer, mas para mim eu não acredito nessas coisas, só vicia, então não, não vamos falar nada dessas coisas. Mas tô sabendo aí que você usou um produto no Zimbábue, que foi mil maravilhas. Conte para nós que produto foi esse.
1: Cara, é sempre uma saga esse negócio com o meu cabelo, velho, porque eu, normalmente eu só encontro os produtos pra mim, né, aqui no Brasil, dificilmente eu encontro lá fora, é muito difícil, por isso que eu sempre, e agora que eu mudei de produto líquido pra produto em barra, facilitou muito minha vida, né, porque eu consigo levar mais quantidade, só que eu cheguei no Zimbábue, e assim, e, e muitas vezes acontece de eu ficar num limbo, ou, né, o país é cabelo liso ou é mais crespo, e eu tô no limbo. Nenhum dos dois produtos me atendem. E eu tava no e eu achei que, nossa, aqui vão ter vários produtos pro meu cabelo, né? né? Fui no, num, num mercado lá de rua e vi um creme, cara, de óleo de coco. Eu amo óleo de coco, eu uso óleo de coco no cabelo, uso muito, assim. Olhei e falei, caraca, muito bom, né? Comprei pra lavar o cabelo, meus produtos estavam acabando, eu tava precisando comprar. Falei, nossa, isso aqui vai deixar meu cabelo, assim, uma seda, tá ligado? Fui lá, lavei meu cabelo, passei o negócio, e, né? O cabelo tava molhado, ainda não tinha percebido o que, é que tinha acontecido. Quando meu cabelo começou a secar, ele continuou com o aspecto de molhado, só que... Tá ligado o gel bozano que a gente usava? Não sei nem se se usa muito hoje em dia, mais, usa. Mas que o cabelo fica com aspecto de molhado e duro, assim, e... Foi o que aconteceu Mas você não teve cabelo. nenhuma
3: referência? Você abriu o pote, passou no cabelo porque bem quis?
1: Abri o pote e passei, <risos> é. chama é. Viver perigosamente
0: na estrada, vai, é, Entendeu? O que que mal pode fazer um produto pra tipo cabelo?
1: é... Na hora eu não penso. Comprei achando que eu tava arrasando. Véi, comprei achando assim, isso aqui... Vou fazer estoque, né? Pra continuar viajando. E aí, foi, e, e, assim, o pior é que não é igual gel bozano que você lavou, saiu, né? Não saía do cabelo. Então, eu lembro que eu tentava lavar até com água quente. Porque a água quente, ela dissolve, <risos> às vezes, alguns uhum. produtos assim. E não saía. Simplesmente não saía. E foi o mais engraçado aí é que uns três dias depois, eu encontrei na rua. Uma menina com quem eu tinha feito uma viagem e eu olhei o cabelo dela tá o meu. <risos> e aí eu perguntei, velho, você usou esse produto aqui? Ela usei. Eu falei, não sai nunca mais, né? Deram
3: a mão e foram pro mundo. É.
1: Né? E Chorar. aí demorou uma semana pra sair, mais ou menos assim. Mas esse,
0: qual era a promessa desse produto? Já que deu errado pras duas? Não
1: sei, tinha um óleo de coco. <risos> é
0: que, mas, 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 mas pelo que eu entendi, não ficou ruim, ficou parecendo um úmido, mas não ficou macaca.
1: Não, cara, ficou, tipo, ele não. Ele perdeu a forma, não ficou maleável. Ah. Ele ficou, tipo, como se eu tivesse passado gel mesmo, duro, tá
0: ligado? Hum, entendi.
1: A Carla é. é mão preta por uma
2: semana, cabelo no alto. Não, dobrada.
0: Quem vê, quem vê toda essa beleza e vaidade não sabe as cacas que essa mulher já passou pra estar hoje.
1: Os bastidores, minha gente. Fica a pergunta:
0: a transição foi
1: por. É,
0: foi porque você
3: quis ou porque foi por. Assim, é, deixa eu buscar a palavra. É, você sofreu tanto, sabe? E aí. Eu não sei a palavra, me ajudem, sabe? Cara, eu,
1: eu acho que foi mais ou menos o que eu falei no início, que foi a questão, de, o primeiro, de ter outras referências, que não existiam pra mim até então, né? As minhas as referências da minha volta, as pessoas sempre estavam alisando o cabelo, então eu comecei a ter referências de pessoas que não alisavam. E a dificuldade que era, tipo, não tinha, véio, não tinha como véio, manter, tipo... Não tinha como, <risos> não combinava, tá ligado? Era muito trampo, eu, às vezes eu, eu vivia em função disso... E eu sou uma pessoa muito prática Então quando deixou de fazer sentido Foi tipo, com licença, agora vamos virar essa página ah, A estrada
0: aqui. faz que a gente desapegue mais rápido, né? Pequenas coisinhas só é, não um como... é,
1: Hoje em dia eu olho pra trás Eu sou muito feliz, assim Tô uma maratona tá ligado? Porque, putz, quanto tempo eu não sabia que era lavar cabelo e sair de casa, gente Ó, lindo demais Hoje em dia é isso Tanto aí. Tanto
0: que na, na estrada, assim, só a questão de produtos, eu fiquei quase três anos sem usar shampoo. Deu super certo para mim, tá? Eu não sei, cada cabelo tem um tipo. Eu não carrego o produto também, Cainan. Então, eu a África eu shampoo. já peguei porque eu ficava na puta que é. eu pariu. Para encontrar um shampoo era difícil. E era longe para um caralho. E quando encontrava era caro. Assim, na conversão da moeda, né? Claro que convertei em real, uhum. mas, sei lá, custava mil na moeda local e podia ter 10, 15 refeições boas. Então, falei, cara, aí comecei... Assim, comecei até a pesquisar o do Nopum, né? Que é sem shampoo, só com água gelada. E meu cabelo ficou sedoso no nível de comercial. Agora tá macaca, porque agora no Brasil o clima é outro, usando produto. <risos> mas na estrada... E, assim, não vou entrar nesse ponto que eu não sou especialista. Mas eu sei que envolve muita alimentação. Na África, sem produtos naturais. Então, eu não sei o quanto isso impacta no cabelo, né? Mas eu sei que mudou muito meu cabelo. meu cabelo ficou bem melhor na estrada. Então, enfim, não vou aprofundar. Mas só pra saber que eu fiquei sem usar shampoo e deu super certo. Muito certo.
3: Eu também. Eu saí sem carregar shampoo, não usei. E só uso quando tá dando sopa de alguém lá no banheiro compartilhado. Daí... Antiético,
0: antiético. Acho muito antiético da sua parte. E você...
3: Cuidado ao receber e ele... Cara, ele. tá na roda, tá na roda. <risos> sem nome por que não? Entendeu? E ele tá fala
0: sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum, eu entendo que a gente tem que buscar esse senso de coletividade mas tem um limite isso, né? Entendeu? É... Você... Cara,
3: eu, tenho, eu tenho irmã, eu tenho irmã e não né? é justificativo então... tenho irmã não, pra... Não, calma calma, quem tem irmã talvez entenda, ou a Carlinha no passado dela de salão vai entender. Sempre tem aquele pote que você nunca pode tocar das mulheres que estão no banheiro, sabe? Que custa caríssimo e elas usam um dedo por dia Cara, cada vez que eu abria aquele pote e colocava uma mão, era uma treta e aí eu acho que quando eu estou viajando em um hostel e tem lá um ah, pote assim você entendeu tem um eu fazer assim, cara eu vou usar entendeu de eu infan... vou usar esse shampoo é e aí eu uso. A gente precisa fazer um programa de terapia para entender esses
0: problemas, eu, porque é uma que gosta de cortar o cabelo dos outros, mesmo que corte mal, é outra que gosta de tacar o dedo no produto das mulheres, do creme que é caro. E... Mas
3: toda mulher tem um pote que ela importou de um shampoo caro, que ninguém da família pode usar, só
0: ela. Mas por razões... Com certeza. Vai, ah, para encerrar essa parte, respeite o pote não toque, tá bom? Vou... Enfim. Já nem uso mais o pote. Que bom, que bom. O menino tá melhorando. <risos> Mas ó, outra coisa, questão de cabelo assim, de é, eu tenho uma história de cart surfing. Um dos meus hosts lá em Alexandria tinha um salão. E eu passei um mês com ele. E qual que é o ponto? O meu dia a dia era estar no salão, conversar com a galera, assim, tomar café ir lá no salão e estar com ele, até ajudar a fazer as coisas. Só que, início, eu sofri uma pequena pressão de cortar o cabelo lá. Porque estética, meu, estética, é, meu cabelo já estava crescendo, meu rosto... Cara, você não quer cortar aqui? Porque queira ou não, gente. Eu acho que qualquer um de nós, quando tem essa figura nossa de estrangeiro, é um entretenimento para eles, é, é assunto, vira uma coisa divertida, né? Claro que você paga, pode às vezes pagar mais, mas vira uma atração. E aí teve um dia que eu tive que ceder, tá bom, vamos cortar. Só que qual que é o ponto aqui? Eu mostrei para galera aqui na pré-pauta, o, o cara, o meu rosto tinha um cabelo de merda, porque eu não sei explicar como era o cabelo dele. Mas ele tinha cabelo, mas ele tinha uma calvície na frente Mas assim, ele não assumia, ficava horrível E eu ficava com muito pé atrás Porque eu falei, cara, se esse cara tem esse cabelo horrível Porque assim, a par da premissa, gente Se o cara é cabeleireiro, o cabelo tem que ser bonito pelo menos, né Ou está de acordo com o um corte local E o dele era muito feio Nunca falei isso pra mas ele Mas tinha
3: cliente Tinha cliente
0: tinha cliente mas, <risos> mas uma coisa Porque é, 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 essa é uma base mas, também. mas os tá clientes é uma coisa outra coisa deve ser bom é... ah, mas entendeu? uma coisa é o cliente outra coisa é quando é você que está ali né você nunca sabe, de cada 50, um vai dar errado e o meu vai ser o de merda. Não foi, graças ao senhor. Mas assim, eu fiquei com... depois eu vou mostrar na comunidade a foto desse do, do roxo para entender o meu medo que eu tava de cortar. Porque é a mesma coisa que você vê um dentista com o dente podre, você não vai ver. É como você vê um cozinheiro, o Jacani. Jacani é maravilhoso, não porque ele é francês, porque ele é gordinho, entendeu? Você gosta dele porque sabe come bem, caramba. E, e ainda é carismático, ainda. Casa então, assim, de ferreiro essa... espeto de pau. Exatamente. Então eu acabei cortando, fui, cedi a pressão. Fiquei com medo de verdade... Com o cabelo, de cabelo. Vou mostrar depois para comunidade... Era muito feio o cabelo dele... Com todo respeito ao meu julgamento aqui... Mas o Baiá... Todo mundo concorda que o cabelo dele não era dos melhores atrativos... Não. Né? Então, era bem então, feio então. mesmo... E uma última dica até para o ouvinte... Agora que eu lembrei aqui... Da questão de registro mesmo... Que a gente já teve um episódio sobre isso... Mas em questão da cabeleira... Depois que cagaram no meu cabelo uma vez... Sempre é isso, né? Sempre quando acontece uma merda, a gente sempre muda alguma coisa na nossa vida. Eu comecei a sempre tirar uma foto um dia anterior de como está meu cabelo pra depois. Pra ter comparativo, entender como foi o corte. Fica de dica aí de registro, entendeu? Quando... Ah, você vai cortar amanhã? Tira uma foto sua 3x4. E depois ver com o filme de ano seguinte, só para você lembrar. Porque, cara, eu tava vendo algumas fotos minhas no cabelo. Algumas eu fiquei feliz de lembrar. Nossa, que bom que passou, mas as outras eu fiquei triste. Falei, olha que cabelo volumoso, bonito, sedoso, cara, que você tava nessa época, né? Uhum. Entendeu? Então tem esse lado bom e ruim às vezes de você voltar nos registros de viagem, né? Você pode ficar saudosista ou não, dependendo do seu atual status. Subiu, vírgula.
5: Isso. Só as pontinhas,
4: uhum. isso. Que que é isso aí? Uhum. Tá querendo cortar dois dedos? Baixa essa tesoura!
3: Tem uma outra história é, na América do Sul. É, de novo, essas coisas idiotas idiota de ficar fazendo aposta em hostel. Eu e um colega, a gente perdeu uma, um jogo de beer pong. E quem perdesse a aposta tinha que descolorir o cabelo. Não sei por quê. Não sei qual era a razão e qual o sentido disso. Jovens. E é, obviamente, jovens, é. Acho. Quantos anos você tinha? Cara, foi na primeira viagem que eu saí, isso já faz, tipo, nove anos atrás. Tá explicado. Então, assim...
0: Qual era a idade que você tinha? Só pra, só pra ver se a gente vai ter o bom senso de... Cara,
3: eu era aqueles idiota de, de 20 <risos> anos que tá viajando e acha que pode fazer tudo, sabe? Que faz barulho, faz bagunça. Eu era esse, esse cara aí. Então, já dá pra imaginar o contexto, né? Dá. Bebendo, perdi a aposta. E aí, a gente foi para um salão descolorir, né? Porque não era um... Tinha que descolorir mesmo e ficar platinado. Então, a gente ficou lá, acho que umas três, quatro horas, que eu não imaginava que o processo de descolorir o cabelo demorava tanto. E depois de três, quatro horas no salão, a gente voltou pro hostel. Cara, não ficou nada platinado, não ficou nada platinado. que Assim, eu já não acho bonito, mas acho que... Seria melhor, porque ficou aquela cor de laranja, é, cor de água de salsicha, sabe? <risos> e meu cabelo não é preto, meu cabelo é meio loiro, meio... É um pouco a caju. Já fui mais loiro. É... Não, caju é aqueles velhos que tentam pintar também, não é esse aí. <risos> é, é, é uma outra cor, assim, mas é... vai pro tom claro, vai pro tom claro. Então... Eu...
1: Castanho claro. Isso,
3: obrigado, Carlinhos. Eu achei que seria mais fácil. <risos> Cara, eu fiquei com cabelo cor de laranja, assim, cor de água de salsicha, e a hora que ia bater as fotos que tinha sol, no ambiente externo, eu olhava aquelas fotos. Ah, meu, isso aqui tá tá muito horrível, tá muito horrível. <risos> mas alguém falou que tava horrível? Todo mundo. Eu mandei uma foto tipo no grupo assim da família, ah, não, não era não, grupo não, na não, época. Não. Uma
0: coisa você é mandar para a família, mas o pessoal em torno comentava: "Nossa, cabelo de salsicha". Ninguém falava. Acho que era Não, obviamente
3: ninguém nem reparava no meu cabelo, né? Daí eu era só mais um lá. Mas assim, quando você tá viajando, você compartilha foto com suas famílias. Olha que legal, o lugar legal que eu fui. Aí, tipo, como é que merda é essa no seu cabelo? O que que tá acontecendo, entendeu? E aí, pra, pra eu me sentir bem, porque realmente tava muito feio, eu fui pro mais fácil. Fui lá e raspei. Então, problema resolvido. E aí porque cabelo cresce, né, então
2: esse é o jogo. É por isso que eu dou graças a Deus de não ter feito essa grande viagem quando eu tinha meus 20 e poucos anos porque talvez eu faria <risos> algumas bobeiras dessa aí, né, então você estando mais Exato. velho, você tem uma noção um pouco melhor. Mas você tem
3: senso, tá? né, eu acho que você tem senso, é. né? eu acho que é isso. Subi,
2: subiu
0: o trilho. Para os achados da mochila, aquele momento que a bancada fala os seus arrobas E faz uma indicação de alguma coisa que consumiram de entretenimento ou não Seja um livro, filme ou álbum de música Carinha, vou achar onde as pessoas te encontram, suas sedes E qual a indicação de hoje pra galera
1: Galera, pra quem não me viu falando aqui ainda nos episódios anteriores Eu sou do arroba fui gostei contei Blog de viagens também então É blog, instagram, youtube, tudo mesmo nome, é só procurar Cara, alguma indicação aqui? Eu fiquei pensando, gente... Tem um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, que é o Homo Sapiens. Que ele, inclusive, hoje aqui, a gente falando sobre várias coisas culturais, ele me veio à cabeça várias vezes, porque ele me deu uma outra visão de fora, assim, de dessa questão cultural mesmo, de como a gente cria ficções, e histórias e crenças, que eu acho maravilhoso. Eu tô agora terminando o Homo Deus, que vem depois dele, mas o Homo Sapiens, assim superou muito. Então eu acho que vou deixar essa dica aqui, que eu acho que dá uma ideia quando a gente viaja, né, que a gente vê muitas culturas diferentes, ele ajuda a gente a ter essa visão um pouco mais de fora, sabe? Então, eu acho que é uma dica muito boa. <risos> Prazerzão, tá por aqui. <risos>
0: valeu, Karim, valeu pela indicação. Fred Ribeiro, onde as pessoas te encontram nesse Arroba da Vida? E qual é a sua indicação pra galera?
2: Então, galera, eu sou o Fred, eu viajo com a minha namorada, Larissa, o amor da minha vida. Um beijo, Larissa, que vai estar nos ouvindo. <risos> é, a gente é do Arroba <risos> Vou Sem Volta, vou de ir, não de voar. Vão sem volta no YouTube, principalmente E também no Instagram E outras redes por aí de vez em quando né é, A minha indicação vai ser um filme Que eu amo e que eu assisto ele sim Duas vezes no ano Que é o filme Capitão Fantástico E quem, quem não conhece Não é um filme de herói tá é, e peço que vocês assistam para vocês entenderem o quanto esse filme é incrível, especial e vale muito a pena assistir duas, três vezes na vida pelo menos.
0: Só dá uma breve sinopse do que que se trata. A gente sabe que não é Marvel e nem DC, mas o que que é só pra gente? Não é, não, não
2: é não é Marvel nem DC. É a vida de uma família que os pais deles foram morar nas montanhas ou na, na floresta e criaram os filhos lá. Entendeu? De uma forma totalmente fora da sociedade que a gente vive e é nos Estados Estados Unidos, então imagine crianças ali desde, sei lá, 5 anos até já um adolescente, quase adulto de 18, eles tendo essa vida e tendo depois que se integrar na sociedade americana, por ah. exemplo, é bem interessante.
0: Legal, então fica a indicação do Fred. Baia meu querido, onde as pessoas encontram no www da vida e a indicação para galera. Vamos lá,
3: podem me encontrar no Instagram, Felipe, underline, B-A-I-A, B -A -I -A. E fica a, a curiosidade, que nem vocês sabiam que Baiá é nome, não é sobrenome nem apelido, é um nome composto. Então, Instagram, Felipe Underline Baiá. Sou bem aleatório lá na plataforma, mas pode escrever que a gente ajuda se for dica de viagem, roteiro, qualquer coisa. E no YouTube, que é o contrário, é arroba Baiá Felipe, sem underline, então Baiá Felipe. E no YouTube é sobre montanhismo, trekking alta montanha, que é um esporte que eu gosto, bem fazendo e tem tudo relatado lá. E é isso, a indicação que eu tenho é um livro que eu gosto muito, é O Mundo em Duas Voltas, da Heloita Sherman. Ela tem vários livros que ela escreve, é muito legal. Então, esse livro em específico, ela traz assim, vários relatos de lugares é, não convencionais que as pessoas viajam, e traz um ponto de vista local, de como é uma família, viver num barco, ela tem várias experiências. E porque também ela é uma mulher é, fantástica, muito acessível, que sempre, sempre ela está interagindo e conversando quando você procura ela. Então, essa é a minha recomendação. E obrigado pelo convite, sempre um prazer estar
0: aqui com vocês. Bem, o meu jabá não precisa, por razões óbvias, mas a minha indicação, inclusive eu tenho que falar a data, hoje, dia 12 de outubro, Indicação é de um livro de quadrinho que é Palestina, do Joe Sokok. Para quem nunca ouviu falar, é um puta quadrinho. Acho que no momento atual que a gente está passando é importante, a gente tem uma visão, sai um pouco da mídia ocidental, né? A, a, a pró Israel e entender a visão da Palestina, não defendendo o Hamas, né, longe disso, mas entender o por trás da narrativa que pouco se fala, né? Inclusive a mídia ocidental nem reconhece o ter... fala um território palestino. Então, esse quadrinho do Joe é muito bom porque ele foi lá durante os anos 92, 93, entrevistando pessoas, né? Então é um quadrinho de leitura fácil não é nada longo, então é bem legal de visualizar tudo. Então, na Faixa de Gaza é o nome do quadrinho, vale muito a pena para você zero entende o contexto de Israel e Palestina e é quadrinho, então é agradável e é rápido, não demora tanto. Então, essa é a minha dica. Então, Carlinha, Fred Baiar, vamos cortar cabelo hoje, porque tá crescendo o cabelo. Aproveita enquanto cresce, né? Porque haverá um momento que não crescerá mais, infelizmente. Ai, que triste. Mas é isso. Muito obrigado pela bancada. A gente se vê até na próxima. Um beijo. Beijão, Valeu. Adeus. Tchau, tchau. Valeu.